0: zoekt de gevier om hem naar binnen te begeleiden. Welkom, meneer Wallager. Hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie, aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe de private en publieke partijen met elkaar samenwerkten bij de winning. We onderzoeken de aardbeving en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade als gevolg van de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. U bent uh, voorzitter geweest van de dialoogtafel en u bent hier uh, ja, als getuige. Uh, het verhoor zal ook onder Ede plaatsvinden. Uh, u heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de waarheid en niet dan uh, de waarheid te zullen zeggen. Ik verzoek u daarom om even te gaan staan en mij na te zeggen dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder Ede. Mag u weer zitten, u mag uw jas uitdoen als u dat prettig vindt. Het is buiten nog veel warmer, maar ook hier voelen we het een beetje. Dus ik, eh, ik snap het heel goed. Het voorhoor met u zal worden eh, afgenomen door eh, de heer Quint en mevrouw Van der Gaaf En mogelijk dat op het einde eh, ook mevrouw Kat nog enkele vragen aan u zal stellen. Dat is helder. Gaan we beginnen? Ja. Uh, meneer Wallaag, u heeft een uh, lange
1: bestuurlijke uh, carrière achter de rug, maar wij zullen vandaag vooral inzoomen op uw rol bij de uh, dialoogtafel, waar u in 2014 en 2015 samen met de heer Kamminga voorzitter was. Uh, voordat we daarbij komen, willen wij even kort uh, de zogenaamde commissie Langman uh, aanstippen, waar u ook een, uh, een betrokkenheid bij had. Want het kabinetbesluit in 1997, mede op basis van een motie van uw hand, uh, tot het instellen van de commissie Ruimtelijke Economisch Perspectief Noord-Nederland die uiteindelijk de commissie Langman uh, is ja. gaan heten. Um, kunt u ons vertellen, speelde de discussie over de besteding van de gasbaten toen al een rol bij het besluiten rondom die commissie?
2: Um, als je het rapport van de commissie bekijkt niet erg uitbundig om het maar voorzichtig te zeggen. Ik, ik kwam uh, krantenknipsels tegen uit die tijd en daar stond in een van de knipsels stond boven, uh, Langman pompt opbrengst de aardgas terug naar het noorden. Dus kennelijk was er wel een link. Um, in het de, de, de debat waar mijn motie toen is aanvaard, uh, speelde vooral de vraag... Um, de, de economische kracht van Nederland balt zich samen in het Westen. Kunnen we nou niet... Uh, naar de regio's, niet alleen naar het noorden... Uh, die activiteiten zo spreiden en zo organiseren... dat nationale functies ook buiten de Randstad onder dag komen... en kunnen we niet naar een zekere balans tussen ja. die landsteden komen. Daar ging mijn motie over en die is door het kabinet omgezet in de, in de uh, commissielanden. Ja,
1: precies. Dan hebben we het meer over regionale spreiding van economische welvaart. En
2: ja, maar ook, denk ik, toch ook wel... de, 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 de ik was voordat ik fractievoorzitter werd en die motie indiende gewoon Kamerlid. Um, en er uh, kwamen kwam natuurlijk heel veel in Groningen. Uh, want ik, ik woonde er, en, en, een deel van de tijd tenminste. En wat me opviel was dat heel veel Groningers zo'n idee hadden van dat zit hier in de grond. Uh, en we moeten ervoor betalen qua, qua, qua koopkracht. En we, moeten, we, we krijgen maar een klein deel van wat er verdiend wordt terug. Dat thema speelde al heel lang. Dat speelde toen ook al. Absoluut.
1: En was, uh, wat de commissie uiteindelijk opleverde, was dat wat u met uw motie beoogde?
2: Um, als het gaat om aandacht voor het noorden en investeringen in het noorden, wel. Maar mijn motie had vooral de strekking dat je ook moet kijken, moet alles nou in de Randstad? Het zijn er gewoon geen activiteiten die prima buiten de Randstad ondergebracht kunnen worden. En dat ging niet eens zozeer om spreiding. Dat, was, dat hadden we eigenlijk al achter de rug, dat, dat uh, hele... Uh, Proces. Maar het ging over de vraag, moet je niet planmatig omgaan met de ruimte die we in Nederland hebben. En de vijfde ruimtelijke ordening die daarop volgde, heeft daar wel echt aandacht aan gegeven. Maar ik ben eh, eigenlijk wel altijd teleurgesteld gebleven over het feit dat in zo'n klein land eh, het, de, de, de verdeling van welvaart zo scheef is gegroeid. Dat, is, dat blijft me bezighouden. Uh, Wim Kok heeft ooit eens gezegd dat Nederland is te klein voor een periferie, maar ik heb moeten vaststellen dat die periferie er is en dat die in tal van opzichten uh, op afstand van de Randstad staat, ook economisch.
3: Gaan we naar begin 2014, want dan wordt er een bestuursakkoord gesloten, vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen tussen het Rijk, de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten, zoals ze op dat moment bekend waren. En daarin staan een aantal maatregelen voor de veiligheid, schadeafhandeling, leefbaarheid en economie in het aardgaswinningsgebied in Noordoost Groningen. Um, in het akkoord is vastgesteld dat er een dialoogtafel zou komen. En u en de heer Pieter van Geel worden dan aangesteld als kwartiermakers. Waarom uh, u, uh, werd u daarvoor uitgekozen, samen met de heer Van Geel?
2: Zeker weten doe ik dat natuurlijk niet, maar ik, ik denk dat het te maken had met het feit dat ik eh, en, en Groningen heel goed kende en in Den Haag als voorzitter van de Raad van het Openbaar Bestuur heel intensief bezig was met het idee, er is parlementaire democratie, eh, je hebt eh, departementen, provinciehuizen, gemeentehuizen, maar er is ook een meer vormen van directe democratie denkbaar. Dus het onderwerp dialoogtafel paste wel erg waar ik in die jaren mee bezig was. En ik was heel blij dat ook Pieter van Geel werd gevraagd, die net als ik veel ervaring had op allerlei terreinen en die eh, ook geleidelijk aan denk ik tot de conclusie was gekomen, eh, politiek kan het misschien ook niet alleen af. Dat, je hebt gewoon de inbreng van de mensen nodig en dat moet je organiseren.
3: En door wie werd u benaderd?
2: Uh, door de heer Van den Berg, de door commissaris.
3: De van Berg. Van de ja, en uh, wat is in uw eigen woorden het doel van de dialoogtafel?
2: Nou ja, dan moeten we toch nog even terug voor dat bestuursakkoord, namelijk het advies van de commissie Meijer. Dat is ingesteld door de provincie, die commissie met, met uh, uh, Meijer en Pieter van Geel en uh, Ed Nijpels onder andere daarin. Dus dat was een, een zware commissie van mensen met veel ervaring. En die hebben iets, ja, ik vind het nog steeds heel uitzonderlijk geconstateerd. Tot dat moment was aardbeving in Groningen schade die je aan je huis had en gedoe wat je met de NAM had, om het maar kort samen te vatten. De commissie Meijer deed iets heel anders. Die zei, dit gebied is geteisterd, hier is zoveel gebeurd, hoe kun je hier een vredesnaam een nieuwe start maken? En de nieuwe start die de commissie Meijer bepleitte ging over economie, ging over herstel, ging over versterking. Maar die deed nog wat anders. Die zei in harde bewoordingen, uh, de politiek, het openbaar bestuur uh, staat op zo'n verre afstand van de mensen. Mensen zijn zo boos, zijn zo teleurgesteld, hebben zo weinig hulp gehad in hun strijd om uh, het goed herstel van hun woning er moet iets gebeuren op het gebied van de betrokkenheid van de mensen. Die stelde dus in dat rapport een dialoogtafel voor. Als je dat stuk terugleest, dan zie je dat het hoofddoel was... om de mensen in het gebied eh, niet alleen betrokken te maken... bij de beleidsontwikkeling, maar ze een stem daarin te geven. En eh, toen Pieter van Geelen en ik aan het werk gingen... toen eh, was ons heel erg duidelijk dat dat een behoorlijk ingewikkelde opgave was. Want alle partijen die we spraken... ...keken op een hele andere manier naar het conflict. De mensen uit de regio... Um, ja, ...die waren vol twijfels. Uh, wat, wat moet de NAM hier? Waarom, waarom, waarom moeten wij bij de NAM zijn die de schade heeft aangericht? Dat thema speelde enorm. Uh, mensen wilden zekerheid over hun veiligheid. Aan de andere kant de overheden... die. Meteen zei het Rijk, ja, over de gaswinning gaat u straks niet ooit aan die tafel. Ja, daar,
3: daar kom ik even op terug. Want u terug, zegt, ja. die dialoogtafel was bedoeld om de mensen uit het gebied niet alleen betrokken te laten zijn, maar hen ook een stem te geven. Als ik u ja, de goed, provincie sprak later van
2: mede-eigenaarschap. Mede-eigenaarschap. Dat vond ik een wel goede term.
3: Wat voor middelen had de dialoogtafel ter beschikking?
2: Nou, in de eerste plaats natuurlijk open en goed met elkaar praten. He, dus tussen de overheden nam aan de ene kant en de mensen uit de regio die we eh, breed vertegenwoordigd hadden aan tafel. Ik heb, ik heb even het lijstje erbij genomen dat het nuttig is om even te vertellen met welke achtergrond zaten mensen daar nou. Eh, dat was namens de burgemeesters, eh, de burgemeester van Loppersum. Dat waren de veiligheidsregio. Dat was de Groningen Bodembeweging waarvan Pieter van Geel en ik zeiden, daar moeten er twee van aan tafel. Want dat zijn de mensen die boos en terecht boos over hun schade en over de afdoening zijn. Uh, de woningbouwcorporaties, de natuur- en milieufederatie, LTO. Er zaten twee mensen met een stevige agrarische achtergrond in de commissie. Een boerin die daar namens LTO zat, maar die heel vaak als het ging om de positie van de boeren in het gebied... heel concrete en hele scherpe uh, eisen stelde. De Groninger kerken, uh, de bedrijven. Een grote bedrijven uit de Eemst-Delta, maar ook een midden- en kleinbedrijf. De Vereniging Groningen Dorpen, die weer op een hele andere manier naar het gebied keek. De samenwerking mijnbouwschade, dat waren mensen die al heel lang bezig waren dat de schade echt op grond van de mijnwet vergoed moest worden. De provincie Groningen, de NAM en het ministerie van Economische Zaken. En als je nou naar die groep kijkt, dan, en, en u vraagt terecht, wat had je nou voor instrument? Ja, overtuiging was natuurlijk het eerste. Proberen dat die mensen het eens zouden worden. Maar we hadden ook de mogelijkheid om onderzoek te doen. Uh, we hadden afgesproken dat we zo vroegtijdig bij de beleidsontwikkeling betrokken zouden worden, dat we ook echt invloed zou op zouden kunnen uitoefenen. Maar de agenda van die partijen aan tafel was natuurlijk heel verschillend. Dus in het begin hebben we heel veel aandacht moeten geven aan tot een gezamenlijke agenda te komen.
1: Ja.
3: Dus je zegt, we, we, we proberen het eens te worden, we konden onderzoek uh, doen. Dat waren instrumenten die de tafel ter beschikking uh, had, ja. om dat uh, te doen. Uh, in hoeverre hadden de betrokkenen bij de dialoogtafel bij de start dezelfde doelen uh, en uitgangspunten voor ogen?
2: Toen, toen Pieter van Geel onze, onze en ik onze inventarisatie maakten, bleek dat dat hele verschillende uitgangspunten waren.
3: Kunt u dat toelichten? Ja,
2: dat zal ik doen. In de eerste plaats zeiden de mensen uit de regio, de Groningers, om wie het ging. De NAM moet er tussenuit. Tussen het schade vaststellen en het betalen van die schade en de versterking. Daar hoort de NAM niet zo'n rol te hebben. Ik zal ik straks iets over zeggen als u het goed vindt. Een tweede grote verschil van mening was. Als je, als je dit gaat doen, dus als je de NAM er uithalt, Dan moet er wel een plek zijn waar dat beleid ook gevoerd en ontwikkeld wordt. En een ander groot verschil, een fundamenteel verschil van mening. Wat ons uiteindelijk enorm heeft opgebroken. Was dat Den Haag. Het ministerie, de minister, uh, meteen aan het begin aantekende. Ja, luister eens even. Wij nemen hier in Den Haag het gaswinningsbesluit. U gaat daar niet over. En de mensen zeiden, wacht even. het gaat om onze veiligheid. Het gaat om ons perspectief. Dus wij willen wel degelijk over die veiligheid kunnen spreken. En Pieter van Geelen en ik werden daar meteen, dan waren we nog niet eens begonnen, geconfronteerd met, waar u terecht naar vraagt, die, die botsing van opvattingen. En wij hebben gemeend daar een oplossing voor te moeten aangeven. Namelijk, oké, okay, deze tafel neemt geen, probeert geen overeenstemming te bereiken over de gaswinning als zodanig. Dat is voorbehouden aan de minister. Maar wij, wij vinden wel dat de tafel over de veiligheid gaat. En toen later, de veertien onderzoeken kwamen waar we misschien nog over te spreken komen. Toen hebben wij, Jan Kamiguin en ik inmiddels als voorzitters gezegd, het kan niet zo zijn dat er hier in Den Haag een gaswinningsbesluit wordt genomen zonder dat aan die tafel serieus over de veiligheid en met betrekking tot die veiligheid de onderzoekingen worden gesproken. En dat liep slecht af. Maar daar bent u nog niet naartoe toegeschreven.
3: Nee, ja, want we hebben een aantal volgen gehad. De heer Van der Leenpunt is geweest vorige week en de heer De Groot van het ministerie van Economische Zaken. De heer Van der Leenpunt, de directeur van de NAM. En zij vertelde allebei ook hier uh, dat de dialoogtafel de grote moeite mee had. Uh, dat uh, geen invloed mocht uitoefenen op de besluitvorming over de gaswinning. U stipt dat net uh, ook aan. Uh, maar u zei uh, uh, dat de tafel uh, uh, wel met elkaar overeenkwam dat ze over de veiligheid gingen. Ja. Kunt u uh, toelichten waar dan wel over gesproken werd ten aanzien van de veiligheid aan die tafel in relatie tot de gaswinning? Ja.
2: Uh, Pieter van Genel en ik hadden in de verkenning gezegd: oké, okay, u neemt in Den Haag het uh, gaswinningsbesluit. Maar wij vinden dat er aan die tafel moet worden gesproken over de gas, over de veiligheid. Minister Kamp uh, had al heel snel, in de contacten die Jan Kammig en ik met hem hadden, duidelijk gemaakt van, denk erom, uh, dat besluit is hier. Um, ik, ik was dat
3: minister Kamp maakte dat zelf duidelijk. Aan, aan
2: ons zeker, en ook zijn vertegenwoordiger aan tafel deed dat heel evident. Zijn redenering was, um, ja, ik, ik draag de minister hele verantwoordelijkheid. Ik heb dat onderwerp waar ik wel een beetje mee bezig ben geweest al die jaren. Uh, ...een onterechte uh, verwijzing gevonden. Want je hebt inderdaad de ministerie van ...betekent dat je verantwoording af moet leggen aan de Kamer... ...dat de Kamer jou uh, uh, ter verantwoording kan roepen. Dat betekent het. Maar het betekent niet dat je in je eentje de baas bent. En het betekent ook niet dat je je af kunt sluiten voor hele reële belangen. En dat gebeurt bij de overheid dan meestal als... ...we nemen een voorlopig besluit en dan mag je op reageren. Maar hier was iets anders afgesproken. Hier was afgesproken dat aan de voorkant eh, de tafel zou moeten proberen tot overeenstemming te komen. En eh, toen de minister vervolgens aankondigde een tijdje later dat hij veertien onderzoekingen zou laten verrichten. Wat ik overigens heel positief vond, want hij is de eerste minister geweest... die toch maar die verschillende veiligheidsvraagstukken echt aan de orde heeft gesteld. Toen hebben Jan Kammerga en ik een compromisvoorstel gedaan. Oké, okay, we gaan hier niet over de gaswinning, maar we gaan wel gezamenlijk deze 14 onderzoeken bespreken. En daar is de vertegenwoordiger van de minister mee akkoord gegaan. Dus wij gingen een dag, bleek dat, een hele dag organiseren om die 14 onderzoeken met elkaar te bespreken. En de nam zei, doe dat bij ons op het hoofdkantoor, dan bieden we jullie gasvrijheid en onderdak. Komen al die onderzoekers daar langs en dan gaan we dat hele pakket met elkaar bespreken. Dat was op een maandag en op de Vrijdag werd ik gebeld door de directeur-generaal Mark Dierks... en die zei, Jacques, ik heb een hele vervelende mededeling. De minister wil dit gesprek niet. Je moet het afblazen.
3: Welk gesprek wil de minister gesprek,
2: niet? Dat gesprek wat we als tafel zouden hebben over die 14 onderzoekingen. En een toelichting, dag
3: die al, maar die al gepland was?
2: Ja, die al gepland. Die mocht, sterker nog, het was Paul daarvoor. Ja, die ging dus uh, niet door. Ik vroeg aan uh, Mark Dierks... De minister heeft daar een afspraak over gemaakt met ons. We hebben gewoon gezegd, omdat dat grote conflict er lag, uh, wij gaan niet over de gaswinning, maar de mensen willen wel over de veiligheid spreken, hebben we afgesproken dat we deze 14 onderzoeken met elkaar zouden bespreken.
1: Heeft, heeft de minister toen alle, alle, alle genodigden afgebeld? Of nou, dat, dat, teorie, hebben, of? dat
2: hebben wij gedaan, we waren de, de, de organisator van deze bijeenkomst. En uh, ja, dat was natuurlijk een grote boosheid. En ik heb nog moeite moeten doen bij een paar leden om te voorkomen dat ze al meteen wegliepen. Ja. Ik heb dat als een voorkomen onnodige ingreep in het werk van die tafel gezien. En ik is helaas niet het enige voorbeeld dat ik vanmiddag bij me heb, maar het is wel een heel lelijk voorbeeld.
1: Ik sluit niet uit dat we naar, naar nog een paar van die voorbeelden uh, zullen ja. vragen. Uh, maar ik zou graag eerst een klein stukje terug willen naar uh, nou ja, de, de taakopvatting van uh, de dialoogtafel en de manier waarop alle betrokkenen daar naartoe keken. Want... Uh, Veiligheid was dus een discussiepunt en waar die belegd moest worden. Uh, wat waren de onderwerpen waarover bredere consensus bestond? Ja, dat hoort nu echt bij de dialoogtafel.
2: Dat is eigenlijk een hele lange rij. Uh, er was geld voor de leefbaarheid in dit gebied. Dat was ook hard nodig, want er was natuurlijk een hoop ontakeling. Uh, en huizen in de schut, in de stutten. Ja. Dus het idee van we gaan nu in de dorpen vooral proberen de leefbaarheid ook meteen te verbeteren, was een belangrijk punt. Daar heeft de tafel, vind ik... ...heel succesvol kunnen opereren. Het was 35 miljoen voor de dorpen, 25 miljoen bij de NAM. Dus het was alles bij elkaar 60 miljoen. Dat is geen uh, klein bier, om die nog maar eens te gebruiken. Um, en daar hebben we een groep gemaakt uit de tafel. Mensen van de NAM die heel actief deelnamen. Uh, mensen uit de gemeentelijke sfeer. We hebben binnen half jaar een plan gemaakt... ...waarbij dorpshuizen konden worden opgeknapt... ...en uh, de bomen konden worden geplant, enzovoort. Ja. Dus dat is zo'n onderwerp. Uh, de versterking, en uiteraard in de eerste plaats, het schadeherstel was zo'n onderwerp. Uh, we, hebben dus, we hadden een hele lange lijst van dingen waar we tegen elkaar zeiden, daar moeten we proberen overeenstemming te
1: bereiken. En op die punten was wel consensus, in tegenstelling tot veiligheid, tenminste over het, uh, waar het beleg dient. Ja, precies. Ja. 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 Uh, de heer, we hadden hier uh, een gesprek met de heer De Groot, ik weet niet in hoeverre u dat heeft uh, Voor ervoor. een deel, ja. Uh, hij zegt dat een van de problemen volgens hem van de dialoogtafel was dat het geen duidelijke formele opdracht had en ook geen duidelijke achterban. Uh, ja,
2: dat, dat is, dat is, die opmerking kan ik helemaal niet plaatsen. Uh, de, 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 de bedoeling van de tafel was glashelder, namelijk de vertegenwoordigers uit... ...deze samenleving uit nou dit gebied... ...de maatschappelijke organisaties... ...in een positie brengen waar ze tot dusver... ...nooit in waren geweest, namelijk... ...mede-eigenaar te worden... ...van het beleid dat werd ontwikkeld. Dat was de bedoeling. Dus ze en hadden de, wel een achterban. En de mensen die daar zaten, ik heb u net even... ...de achtergrond yeah. genoemd, ik was juist... ...heel erg onder de indruk van het feit dat... LTO met alle aangesloten boeren contact hield over de dialoogtafel. Uh, Jan Kammer en ik zijn een, een dorpenronde begonnen op enig moment. En ik was echt verbaasd over wat allerlei mensen daar wisten van wat er speelde. We hebben in alle opzichten geprobeerd uh, de, 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 de informatie naar de mensen te brengen. En ik, ik durf de stelling aan dat met name de organisaties, de Groninger Bodembeweging, uh, de natuur en Milieu die aan tafel zat echt hun eigen achterban juist hebben geactiveerd. Wat, waar de heer de Groot waarschijnlijk op doelt. En dat is, een, ja, dat is een eindeloos debat. Als het om participerende democratie gaat. Dat de vertegenwoordigende democratie, dat bent u hier op het Haagse niveau, zegt wij vertegenwoordigen de mensen. En dat is ook zo. Het hele Nederlandse volk. En tegelijkertijd is er bij heel veel mensen de behoefte om zelf zichzelf te vertegenwoordigen. En dat is ook het grote dilemma van het politieke bestuur. Hoe vertegenwoordig je een volk dat zichzelf wil vertegenwoordigen? Nou, hier zaten mensen, als ik het in rond Nederlands mag zeggen, in de shit. En die waren bereid om ondanks dat stukken te lezen, aan tafel te vergaderen, verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb me echt heel vaak afgevraagd. Wat gebeurt er als de mensen bij hun achterban gaan vertellen dat ze met de directeur van de NAM in gesprek zijn en dat ze met de vertegenwoordigers van Economische Zaken in gesprek zijn? Dus met andere woorden, die mensen hadden juist een achterban, maar het waren geen partijpolitici zoals in de Provinciale Staten of in de Kamer. Ja. Het waren mensen die bijvoorbeeld voor de Groninger kerken opkwamen of het waren mensen die zeiden uh, onze dorpen liepen al leeg en nu hebben we dit eroverheen en wat is ons perspectief? Dus nee, ik hou hier met kracht staande dat de mensen die daar aan tafel zaten... juist representanten waren van het aardbevingsgebied.
1: En u zei net, ik heb mijn hart wel eens vastgehouden wat er gebeurt als deze representanten teruggaan naar hun uh, gemeenschap... en daar vertellen dat ze in gesprek waren met uh, bijvoorbeeld de directeur van de NAM. In hoeverre lukte het om uh, de bewonersorganisaties... Uh, ook nou ja, medeverantwoordelijkheid te laten dragen voor de besluiten die daar genomen werden? Ja.
2: Nou, een, van de, een van de lelijkste onderwerpen uh, die er waren, was de taxatie van de uh, woningen en, en de bedrijfspanden. Want daar is in de eerste jaren, dus dat is voorhuizingen, uh, uh, zoveel gebeurd dat een, een belangrijk deel van de boosheid van de mensen daar is terug te leiden. En dat kwam natuurlijk omdat degene die de schade kwam opnemen, uh, degene was die het veroorzaakt had. En Um, al heel snel aan het begin van de tafel zeiden de vertegenwoordigers uit de regio dat moet anders, dat moet objectiever, daar, daar moeten regels gelden zodat we zeker weten dat we ver beoordeeld worden. Toen hebben we besloten als tafel, iedereen, om een schadeprotocol te maken. En dat is zo'n product waar ik ook echt vandaag nog trots op ben, omdat namelijk mensen die aan tafel zaten, maar ook deskundigen die we aantrokken vanuit de kleine staf... ...van de, de dialoogtafels van Top. Een aantal mensen zijn daar maanden bezig geweest... ...een objectieve spelregels te maken. En daar hebben we ook overeenstemming over bereikt. Later, toen dat moest worden uitgevoerd... ...door het Centrum voor Veilig Wonen... ...raakten we het zicht daarop kwijt. Dat is ja, een beetje een verdrietig puntje. Maar u vroeg naar voorbeelden van... Ja, ...hoe het kan werken. Dat was bij de, bij de leefbaarheid zeker zo. Um, waar we helemaal geen greep op kreeg, was de versterking, daar komen misschien nog van leven.
1: Ja, op nee, ook, alle drie de punten zelfs, ook het, ook het schadeprotocol okay, nou. nog en, uh, en het Centrum Veilig Wonen. Dus ja. daar komen we alle drie nog los op ja. terug. Um, merkte u uh, Waren er wel eens problemen op, um, om NAM de verantwoordelijkheid
2: te laten nemen voor de besluiten die aan de tafel genomen werden? Nou, dat gebeurde bij NAM en soms ook wel een beetje bij de overheid, ...iets heel uh, bizars eigenlijk. We hadden goede gesprekken. Ik vond de vertegenwoordiging van de NAM... ...maar ook van Economische Zaken aan tafel... echt constructief meewerken. Dat is dus dus de, de klachten die ik heb... ...of de zorgen die ik heb... ...die slaan niet op de personen... ...en hun persoonlijke inzet. Maar er gebeurde heel iets anders. Als de heer Van der ...die de eerste periode daar namens de nam zat... ...in een vergadering uh, zat... ...dan was dat een creatieve en betrokken man... ...die echt naar oplossing aan het zoeken was. Dan kwam er van ons kleine maar goede secretariaat, een verslag van die bijeenkomst. Ja. Die ging dan naar de NAM en die kwam dan terug met iets wat ik in mijn hele loopbaan had nooit had meegemaakt. Namelijk dat daar zinnetjes werden ingevoegd die helemaal niet gezegd waren. En ik vroeg dat wel eens van wat gebeurt hier? Nou dan kijkt de afdeling Legal, die keek even naar hoe het daar zat. En die vonden dus eigenlijk dat meneer Van der Leemput had moeten zeggen. Ja. En die kwamen dan met een zinnetje en dan zeiden wij ja zeg. maar Hoe loopt dat af dan? Nou, in het algemeen stond ik achter onze secretaresse. Namelijk, uh, uh, dit is niet gezegd, dat nemen we niet op. Het is een klein voorbeeld van iets wat veel groter is in zijn essentie. Um, de, de functie van de NAM is uh, gas en olie opsporen en winnen. Dat is hun vak. En door de redenering, ja maar jullie zijn aansprakelijk en dus zijn jullie ook verantwoordelijk voor wat er moet gebeuren. Dat was ook wat de minister... Eindeloos zijn. Nam eens aan sprak. Ja, ontstond daar dus een, een, een. in de eerste plaats. principieel aanvechtbare situatie. Ik gaf heel vaak het voorbeeld. In, als ik dat in Den Haag moest uitleggen. want dat ging niet vanzelf. zei ik wel eens. Nou, je wordt aangereden. door iemand die van links komt. en die knalt op jouw auto. En dat is dus echt wel zijn schuld, hè? Dan staat die man de volgende dag bij jou op de stoep. En die zegt, ik kom eens even kijken hoeveel schade jij hebt. En die loopt om jouw auto heen en die zegt, oh, 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 wacht even. Maar die deuk die zat er al. Ik denk dat de meeste Nederlanders als ze dat overkomt zeggen, weer wegwezen. Maar de Groningers hebben dus jaar na jaar moeten werken in een situatie waar dat gebeurt. <Klacht> en dat is veroorzaakt doordat, ja, ik heb het wel eens een beetje bozig een, een denkfout genoemd. Iemand kan 100% aansprakelijk zijn, maar daarmee hoeft hij nog niet verantwoordelijk te zijn voor het oplossen van het probleem. En dat zagen ze bij de NAM geleidelijk, ook wel het zo over de schoenen, ze konden ook de aantallen niet meer aan. En ook bij de NAM was dus het idee wat in het rapport van Pieter van en mij al ja. stond, maak een werkmaatschappij. Dat wordt het Centrum Veilig Wonen. Dat, dat komt straks even terug. Maar ik
1: wil even uh, naar dit specifieke uh, voorbeeld wat u noemt. Mm -hmm. Daar zat voor het voornaamste probleem dus erin dat de heer van der Leepenpunt wel degelijk bereid was om aan de dialoogtafel mee te denken... en op zoek te gaan naar uh, ja. uh, ruimte om, de, om aan de wensen van ja. de inwoners tegemoet te komen. Maar dat, uh, dat die vervolgens uh, door het hoofdkantoor werd teruggefloten.
2: Ja, ik, ik herinner me vrij forse discussies daarover. Want het is natuurlijk heel raar als je met iemand, met iemand goed zit te spreken en er komt... Consentus. En daar ben je dus ook blij mee, want het, iedere stap was er wel één. En een week later zit je weer te, te, te zeuren, als ik zo mag zeggen, over wat er precies gezegd is. Dat is onaangenaam. Ik weet nog wel dat, dat uh, gedeputeerde Moerlach, die had het uh, in dat verband over het geboefte op, op het achterbalkon. En dat geeft de sfeer wel even weer, maar het geeft dus ook weer wat er gebeurde. Namelijk dat de belangenbehartiging van de NAM... Nou, die moest een klein beetje wijken als je naar een compromis wil ja. en dat begrepen de leiding van de nam ook wel ik had de indruk dat de juristen en andere uh, de, de mensen veel scherper keken hoe komt de nam hier uit en dat is ook precies de reden waarom je bij het herstel van de schade bij het vaststellen van de schade bij het herstel van de schade bij versteviging bij verduurzaming ja, wat heeft de, degene die daar de problemen heeft veroorzaakt, nou toch in vredesnaam te maken met de verantwoordelijkheid voor die oplossing? We hebben dat niet uh, over kunnen brengen.
1: Merkt u, merkte u datzelfde, uh, die, diezelfde spanning tussen begrip aan tafel en onbegrip op afstand ook bij het ministerie van Economische Zaken?
2: Nou, ik, ik ken natuurlijk die, die verhoudingen binnen zo'n departement met bewunstlieden zelf heel goed. Dus ik wist er wel een beetje hoe dat, hoe dat werkte. Jos de Groot heeft, vind ik, aan tafel eh, echt op een, op een open manier eh, eh, meegedaan. En echt meegedaan. Dus ik vond dat een, een uitstekende vertegenwoordiger van de minister. Wat er af en toe gebeurde, en dat is natuurlijk ook... ...staatsrechtelijk geen schande... Uh, dat, ...dat de vertegenwoordiger van de minister zei... ...ja, sorry, maar dat, dat wilde de minister niet. zo ziet de minister dat niet. Dat, dat bleek bij de onderwerpen die we nog gaan, gaan bespreken. Het vervelende was dat... ...als je zegt... ...we willen met de vertegenwoordigers van de bevolking... ...met de, met de maatschappelijke organisaties... ...gezamenlijk tot een lijn komen... ...dan is daar ook een zekere flexibiliteit voor nodig. Jan Kammerga en ik deden eigenlijk weinig anders dan... Uh, proberen partijen bij elkaar te brengen en, 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 en oplossingen te bedenken. En dan was wel de situatie zo dat uh, Jos de Groot van tijd tot tijd ja. zei, ja, dat moet ik echt even met de minister bespreken en die, die voelde dan wel nattigheid, zou ik maar zeggen.
1: U was met z'n twee een fors deel van de tijd kwijt met het uh, organiseren van flexibiliteit. Zoiets. Uh, in 2005 gaf u een interview in Trouw en daar uh, na, 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 na lazen wij dat u het wel aan afknappen vond dat de overheid van hoog tot laag en de NAM de spelregels van de dialoogtafel aan hun laars laarslamp. Is, is, is dit wat, wij daar, uh, wat u daarmee bedoelt?
2: Nou, dan, dan wil ik graag nog een paar ernstiger voorbeelden noemen dan dit. Want dit, dit, hiervan kun je nog zeggen dat is wrijving. En dat moet je tegen kunnen als voor... ja. voorzitter. Dus dat konden we ook. Um, ik, ik vond het zelf een heel droevend moment toen uh, na het uh, bestuursakkoord waar mevrouw Van Gaaf op wees... Uh, een aanvullend akkoord is gesloten. Ik dacht dat dat op 9 februari 2015 was. En ik was echt perplex. Dat was een lang verhaal met hele serieuze onderwerpen. Dat was de agenda van de dialoogtafel voor drie kwart. Dat hadden we afgesproken, dat we dat daar met elkaar zouden bespreken. En de mensen die daar als bestuurders bij elkaar zaten, waren dezelfde mensen die, die aan een tafel zaten. Doorsloten. Dus ik heb werkelijk met mijn ogen zitten knipperen van wat gebeurt hier? Waarom hebben die bestuurders niet gezegd, oké, okay, dit is de richting waarin wij een bestuursakkoord willen sluiten, een aanvullend bestuursakkoord? Daar staat iets in over de versterking. Daar staat iets in over de Nationaal Coördinator. Daar staat van alles in waar wij mee bezig waren. Ja, mee bezig maken, is het nog licht uitgedrukt. Diep in investeren. En dan hadden ze met de voorlopige conclusies kunnen komen. Dan hadden we daar aan tafel over gesproken. Misschien hadden die maatschappelijke organisaties nog dingen gehaald. We zijn die dan gedacht hadden. Dat is ook nog denkbaar. Maar hoe dan ook, dan hadden we recht gedaan aan waar die tafel voor was opgericht. Namelijk, wij gaan niet op de traditionele manier verticaal van, van departement en provinciehuis en gemeentehuis besluiten nemen. Nee, we verbinden die verticale zuil met de horizontale werkelijkheid. Daar ging dit om. En ik denk, ja, dan, dan wil je het niet als bestuurders. Of je begrijpt het niet, maar in ieder geval deugt het niet.
1: Maar de, de, uh, ik probeer even mee te gaan in de metafoor van de verticale en de horizontale zuilen. Ja. Als ik het goed begrijp, dan had de verticale zuil wat moeite met loslaten, om het maar eens uh...
2: Ja, ik heb bij de ROB ooit het rapport uitgebracht, loslaten in vertrouwen. En dat, daar was hier weinig sprake van. Nou, ik, ik denk dat het principiële was, eerlijk gezegd. Ik denk dat de bestuurders, en daar heb ik ook wel voorbeelden van, oprecht meenden. Ja, alles goed en wel. Maar die mensen die daar aan tafel zitten, opmerking van de De Groot wijst een beetje in die richting. Uh, alles goed en wel, maar die mensen die representeren niks... en wij representeren de bevolking. En ja, Speelde... ik wou dat de politiek zo machtig was in dit land... dat ze met droge ogen zou kunnen zeggen dat ze het alleen wel af kan. Maar zo is het dus niet.
1: je en... dat alleen in contact met de landelijke overheid... of ook met de regionale overheid?
2: Nee, ik, ik heb in dat verband ook nog een uiterst pijnlijk voorbeeld... dat ik wel graag wil geven. Omdat uh, William Moorlach, die daar aan tafel zat namens de provincie... en dat goed deed, zeer actief was, echt betrokken... Die was ook op een gegeven moment, euh, zou die s middags aan de tafel komen en belt mij s'morgens op en zegt, Jacques, ik, euh, ik ben er niet vanmiddag, want ik heb een persconferentie over het onderzoek naar de versterking wat de provincie heeft uitgezet. Huh? Waar heb jij het over? Toen bleek... Dat er een heel groot onderzoek was uitgezet door de provincie, waar uiteindelijk dat hoge getal van ja. meer dan 150.000 woningen die moesten worden verstevigd uit de voorschijn kwam. Ja, maar dat had je toch moeten bespreken met de tafel. Dat, dat is toch een kernonderwerp. En ja, ik leg het wel uit als ik weer kom. Maar, maar nee, ik wou dat echt bij me houden. Ik vond het ook naar de Staten niet kunnen dat ik dat dan met de tafel zag. En dan zie je dus opeens dat de basisspelregel die we hadden afgesproken... Ja, ...gewoon uh, genegeerd wordt.
1: Conflicteerden soms de basisregels zoals u die had afgesproken... ...misschien wat met de basisregels zoals de bestuurders die gewend waren te
2: hanteren. Oh ja, zeker. In het rapport van Pieter van Gelen en, en wat ik toen gemaakt heb... Daar staat, dat is wel een heel raar rapport als je het terugleest. Want daar staat namelijk niet alleen in hoe mooi zo'n tafel zou zijn en wat die allemaal zou kunnen. Maar er staat ook al in hoe makkelijk dat mis kan gaan. Daar staat in als de werkwijze van de overheid niet verandert. Of als ze tactische spelletjes gaan spelen, staat in dat rapport. Dan gaat dat dus mis. Ja. Nou dit was een heel tactisch spel. Het was pal voor de Statenverkiezingen. Ik begrijp het allemaal best. Het was een heel belangrijk onderwerp, begrijp ik ook. Maar we hadden aan die maatschappelijke organisaties beloofd dat ze bij belangrijke onderdelen van tevoren invloed zouden kunnen uitoefenen. En u hebt gelijk, uh, dat is een werkwijze waar, als ik het heel vriendelijk zeg, heel veel bestuurders aan moeten wennen.
1: Ja, en in dit geval was er ook nog een extra politieke dimensie, als ik u goed begrijp.
3: Ik kom nog even terug op het voorbeeld dat u gaf over die 14 onderzoeken en uh, dat u dat met de dialoogtafel uh, zou gaan bespreken en de bijeenkomst die niet doorging, ja. omdat u werd gebeld door de directeur-generaal ja. uh, die dat uh, uh, zou moeten afzeggen. Um, uh, volgens onze informatie komen die uh, onderzoeken in januari 2014 naar de Tweede Kamer toe. Ja. En de dialoogtafel start in maart uh, 2014. Dus ik probeer even op te helderen uh, hoe dit precies uh, zit. Ja. Waarover had u gespreken met de dialoogtafel. Ja. En in, met wie heeft u uh, dat ja. van tevoren bedacht als ja. de mensen starten in maart?
2: Nou, wij, Pieter van Gel en ik kwamen dus in onze verkenning op een heel dood punt. Want de minister zei, uh, jullie gaan niet, of de tafel gaat straks niet over de gaswinning. En de maatschappelijke organisaties zeiden, we wil je even goed over denken... ...wij willen over de gasvinding in relatie tot onze veiligheid kunnen praten. Dus dat was, als we daar niet iets bedacht hadden... ...was dat binnen een paar weken ook meteen eh, weer klaar geweest, zal ik maar zeggen. Die onderzoekingen waren beschikbaar, daar hebt u gelijk aan. Um, maar die onderzoekingen waren behoorlijk technisch van aard. En uh, het had niet zoveel zin om te zeggen, nou, dat sturen we eens rond en wat vind je ervan? En het aanbod van de NAM is ook interessant... Die zeiden, nee, dit is complexe materie, daar moeten we goed naar kijken, uh, neem een hele dag voor. En die bijeenkomst was dus bedoeld als uitvoering van het compromis wat we van tevoren bedacht hadden. Ik, ik heb de indruk dat de minister uh, pas vlak voor die bijeenkomst opeens zag dat het er was. Zo gaat het natuurlijk met hele drukke agenda's. En opeens dacht van, oh, dan wordt daar dus uitvoerig gesproken. Hij was ook bang dat het zou lekken daar was ik heel neidig over, want in die bijna twee jaar dat Jan Kammerga en ik die tafel hebben voorgezet, is er nooit iets gelekt. Dus ik vond het, ik vond het ook op dat moment al uh, echt onheus. Nee, hij wilde niet dat wat wij, wat wij van plan waren, namelijk als je goed over die onderzoekingen praat en je wilt tot overeenstemming komen over de conclusies over die onderzoekingen, dan rolt daar een opvatting over veiligheid uit voort. Eén onderwerp eh, mij ook altijd gefascineerd heeft. Voordat we met die tafel begonnen, waren al mensen in Groningen die zeiden... ...we moeten de hand aan de kraan. En daar bedoelden ze niet mee, de aardgaswinning moet naar nul. Nee, de aardgaswinning moet naar beneden. En dat moet aan veiligheidsrandvoorwaarden voldoen. En we moeten met de hand aan de kraan kunnen besluiten... ...dat hij verder naar beneden moet als dat nodig is. Het was eigenlijk een heel gematigd standpunt. En ik denk dat, dat, dat als we die bijeenkomst hadden gehad... ...dat dan de randvoorwaarden, waaronder aardgaswinning wat de bewoners betreft... ...mogelijk was geweest, inclusief de hand van de kraan... ...waarschijnlijk wel uit dat gesprek was gekomen. Dus ik was niet alleen teleurgesteld dat er een, die afspraak die in ieder geval met mij was gemaakt... ...niet werd nagekomen, maar ik was ook inhoudelijk... Teleurgesteld, ik, ik had nog wel een kans te zien om die moeizame balans als het om de aardgasvinding zelf gaat. Ja, om daar om te kijken of we daar tenminste overeenstemming over zouden hebben.
3: En dat moment dat die bijeenkomst zou plaatsvinden, wanneer zou dat zijn?
2: Ja, ik heb dat geprobeerd uh, voor mezelf te reconstrueren. Ik kon het in, in, ik heb het. Heel onmogelijk archief, moet ik eerlijk om...
3: de, Maar dat zou een van de eerste bijeenkomsten van de dialoogtafel dan dat moeten zijn? Dat zou vrij
2: snel in het begin zijn geweest, ja.
3: Ja, ja. oké. Okay. Uh, en uh, even voor ons goede begrip, uh, de woorden zoals u die juist uh, over de minister weergaf, die zijn tot u gekomen via um, de heer Dieriks? Uh,
2: nee. Of heeft u ze
3: rechtstreeks van de minister <lacht> nee.
2: gehoord? Uh, op 9 mei van dat jaar, uh, nee 14 hè, 9 mei 14. Zijn Jan Kammerga en ik naar de minister gegaan omdat we al vrij snel na het begin een hele boze brief van de maatschappelijke organisaties hadden. Ik vat het kort samen, namelijk: Dit wordt niks. En in, dat, in, dat, in die brief stonden voorbeelden van waarom zij daar eigenlijk geen vertrouwen in hadden. En kernpunt daar was weer de vraag: de NAM moet er tussenuit. En hoe gaat dat dan? En toen zijn Jan Kammerga en ik bij de minister geweest. We zijn overigens drie, vier keer bij de minister geweest, hoor. Dus uh, die, die stond, stelde zich ook echt wel open. En op dat moment heeft de minister zelf gezegd uh, ik, ga de, ik ga over de gaswinning. En uh, toen hebben wij gezegd ja, dat, dat bestrijdt niemand. Maar kunnen we nou niet iets bedenken? Enfin, de uh, rest van het verhaal.
3: Okay. In het bestuursakkoord vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen is opgenomen dat een professionele uitvoeringsorganisatie voor schadeafhandeling en versterking zal worden gevormd in overleg met de dialoogtafel. Ja. Die organisatie krijgt uiteindelijk de naam Centrum Veilig Wonen. In hoeverre was de dialoogtafel betrokken bij dat Centrum Veilig Wonen?
2: In de allereerste plaats stond in het advies van Pieter van Geel en mij... er moet een werkmaatschappij komen. Dus toen we begonnen, Jan Kammerga en ik, aan de tafel... is het feit er moet een werkmaatschappij komen... stond al op onze agenda. Dat liep overigens toen dus wel redelijk parallel... met wat ze bij de NAM vonden. Want die wilden eigenlijk af van het feit... dat al die beslissingen binnen hun organisatie werden genomen. En die wilden een, een, eigenlijk ook een soort werkmaatschappij. We hebben toen over het feit... dat het ding er moest komen, eh, open overleg had. We hebben ook eh, de kans gekregen iets te vinden... van de aanbestedingsprocedure die de NAM wilde hanteren. Maar toen werd het heel vervelend. En ik, ik kom graag even terug op het eh, gesprek... wat de heer De Haan met u gehad heeft... en waarin hij, vond ik vond buitengewoon onheusse dingen... over Jan gaan zei. Dat gaat over dit punt. Want wat gebeurde er? Wij wilden weten... En de tafel wilde weten...
3: U, u doelt op het openbaar verhoor met de heer De Haan ja. van de Nam. Ja, zeker. Ja, voor de zomer.
2: Ja. 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 Um, wat, wat wilde de, de tafel weten? Die wilde weten, is dit een onafhankelijke werkmaatschappij? Hebben die ruimte om uh, uh, coulants te betrachten? Zitten die vast aan allerlei regels en schieten we dus eigenlijk met die uithuisplaatsing niks op? Dat waren de vragen die aan tafel speelden. En Jan Kamiga had op zich genomen om in een bijeenkomst door te vragen bij de NAM over de vraag... hoeveel ruimte heeft dat Centrum voor Veilig Wonen eigenlijk straks als het er is? En wat gebeurde daar? Daar werd, eh, of dat de heer De Haan was, weet ik niet, maar in ieder geval... hij was erbij kennelijk, want hij kon akelige dingen over Jan Kamminga zeggen bij u. Eh, ik vond dat onheus, omdat wat Jan Kamminga daar deed... ...precies was wat, de, wat aan tafel was afgesproken. Namelijk, wij hebben een recht op, de Groningers hebben een recht op... ...om te weten of dit gewoon een dochteronderneming van de NAM is... ...die in alle opzichten aan de touwtjes van de NAM zit... ...of dat hier professionele autonomie is. Van taxatie tot herstel. Van afspraken over versterking. Dat was een cruciaal onderwerp. En wat Jan geprobeerd heeft, was de contractafspraken. Het contract ...de formele regeling tussen de NAM en het Centrum voor Veilig Wonen... ...gewoon te krijgen, die teksten kunnen beoordelen. En de discussie, de scherpe discussie was dus ontstaan... ...omdat de NAM weigerde om dat te geven tot op de dag van vandaag. En ik hoop eerlijk gezegd dat al uw graaf en hoe wordt dat, uh, onderzoekswerk er ook toe leidt... ...dat even duidelijk moet worden gemaakt hoe zat dat nou eigenlijk. De Groningers hebben... Diep wantrouwen gehad van begin af aan. Ook naar het Centrum voor Veilig Wonen. Omdat ze dachten, dat is de NAM. Misschien hebben wij ons vergist. Misschien was het wel een autonome, professionele organisatie. Maar we hebben het nooit kunnen zien. En ik vind dat dit is een typisch voorbeeld van een bedrijf. Wat aanbesteedt en wat dan denkt, ja, met die contracten heeft verder niemand iets te maken. Nee, hier hadden de Groningers alles te maken met de vraag ja, of ze ver beoordeeld werden. Dat is de kern van de zaak.
3: En hoe ging dat gesprek aan die dialoogtafel dan met de vertegenwoordiger van Dam hierover?
2: Nou ja, daar, daar moesten we vaststellen dat we daar uh, geen eindordeel over konden geven. Dus het is ook niet zo dat de tafel heeft gezegd dit is het centrum voor veilig wonen en wij, wij steunen dat of we, we, we geloven daarin of we nemen daar een besluit over. Uh, aan het eind van dat proces, waarbij we wel af en toe uh, in de keuken mochten kijken, maar, maar over de vraag is wat hier nou gekookt wordt... Een beetje fatsoenlijke maaltijd. Dat oordeel hebben we niet kunnen geven.
3: Nee. Dank u wel.
1: Uh, we hadden het net al even kort over het schadeprotocol. Ik had nog een paar vragen over, uh, in aanvulling op wat u daarover zei. Uh, want in 2014 is NAM uh, bezig met het schadeprotocol. Ze dus sturen een conceptversie naar de dialoogtafel. Uh, en de dialoogtafel schakelt een adviesbureau in en Vereniging Eigenhuis om dat concept mede te beoordelen. Um, wat kreeg u terug uit die adviesuitvraag?
2: Nou, de, 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 met name het, het externe adviesbureau wat we ingehuurd hebben... ...heeft gewoon heel secuur gekeken hoe moet zo'n... Hoe, hoe uh, het protocol eruit uitzien. Ze hebben hele concrete aanwijzingen gegeven waar je op moet letten. Dus dat was een uiterst professioneel en, en goed uitgebracht advies. Er er een aantal vraagstukken die, die ook dat protocol overigens niet kon oplossen. Eentje daarvan, maar altijd zeer over verbaasd, dat was namelijk dat als je schade vaststelt, moet je alleen, mag je alleen de zichtbare schade ja. vaststellen. Dus de fundamenten en bij een flinke opdonder is er ook wat met de fundamenten aan de hand. Dat mocht niet bekeken worden. Nou, zo er, was er wel een waslijstje van dingen waar mensen van zeiden, ja, dat moet in dat protocol beter geregeld worden. Nou, dat is ook echt een compromis geworden, een, een onderhandeling die uiteindelijk leidde tot wat, geloof ik, iedereen wel een verbetering vond. Alleen toen het Centrum voor Veilig Wonen er was, werd dat dus omgezet in een programma van eisen. Ja. En daar hebben we vervolgens in de, in de inhoudelijkheid geen zicht op gekregen.
1: Maar aanvankelijk lukte het dus wel ja. om aanmerkingen op het schadeprotocol uh, ja, ja, vanuit de dialoogtafel met NAM uit te
2: onderhandelen. Zeker, en, en ik heb dat als, ook als heel constructief ervaring, want daar zaten natuurlijk deskundigen ook van de kant van, van de NAM bij. Maar ja, wat je, dus, wat je dan dus doet, en daar ja, is mijn oordeel over die tafel ook heel genuanceerd. De, daar, daar waar partijen investeerden, daar hebben we enorme stappen kunnen zetten.
1: Dit was er zo in. Specifiek op dit punt, uh, uh, zei juist de heer Van der Leenput tegen ons in zijn verhoofd van ja, ik, uh, ik kreeg wel wat kritiek te verduren aan de dialoogtafel, omdat ik uh, met een concept onder de arm uh, aanschoof. En dat er nog maar heel weinig ruimte leek. Of in ieder geval dat de, ja. de partners dat zo voelden om daar iets aan te veranderen.
2: Ja, dat. dat... Dat klopt en dat had te maken met het feit dat het een beetje een soort algemene irritatie was. De tafel werd heel vaak geconfronteerd, eh, bij de waardevermeerderingsregeling bijvoorbeeld, met een volledig panklaar ding. Nou, u, u kent dat gevoel als Kamerleden. Eh, dan komt er vlak voor het debat plotseling een, een brief van zeven kantjes en dan word je geacht om daar iets verstandigs van te zeggen. Nou, dat gebeurde bij de tafel zeer regelmatig. Ook nou, niet alleen van de kant van de NAM, maar iedereen kwam aandragen met een min of meer kant-en-klaar product. En ja, dan zie je dus uw eerdere vraag. Uh, uh, ja, dat is een proces wat ook aan de kant van die overheden geleerd moest worden. En, nou ja. Ik nou, af en toe als meestal. ik het goed
1: hoor, dan, dan was u wel tevreden over hoe uiteindelijk dat gesprek verliep. En over het schadeprotocol dat tot stand kwam.
2: Want ik, ik ben er niet bij geweest wat ik teruggerapporteerd heb gekregen van, van Suzanne, die er wel bij was. Was dat het af en toe een stevig gevecht was. Dat de, dat de, de dames en heren wel even met de koppen tegen elkaar gingen. Maar dat uiteindelijk daar wel overeenstemming is bereikt. En ja, de belangentegenstellingen en, en de opgelopen mentale schade van het Groningers hing boven die tafel. Dus iedere keer als je probeerde een beetje zakelijk stap voor stap iets met elkaar af te spreken, ja, dan ging het ook wel eens een beetje hard. Zeker.
1: Heeft dit uh, protocol uiteindelijk voor de Groningers opgeleverd wat het had moeten opleveren?
2: Ik, ik kan, omdat dat voor een belangrijk deel na mijn uh, activiteiten in het aantal dat eigenlijk niet goed beoordelen. Ik, 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 ik had toen al het beeld dat de kleine schades relatief snel en goed werden afgewikkeld door de NAM. Um, ik had toen ook al de indruk dat zodra het compleet werd, de mensen vreselijk lang moesten wachten en er vaak ook niet uitkwamen. Later zijn bijvoorbeeld geschillen tussen mensen en de NAM in een aparte procedure geplaatst. Er zijn allerlei andere maatregelen genomen. Maar ik durf geen oordeel te geven over wat er in die vijf, zes jaar daarna is gebeurd.
3: En u zei net al, uh, we kregen wel een kijkje in de keuken, maar uh, we konden niet goed uh, beoordelen ja. of er nou ook een fatsoenlijke maaltijd uh, gekookt werd. Uh, stond de NAM uh, in de ogen van de dialoogtafel uh, voldoende op afstand?
2: Nou, we hebben dat dus niet kunnen beoordelen, want dat moet je beoordelen op basis van de instructies die die NAM. Ik weet dat, dat uh, de, de directeur van het Centrum voor Veilig Wonen. ...die daar toen is aangesteld, de heer Weyland, de heer Kruijp, ...die vind ik in die korte periode dat hij daar gewerkt heeft... ...echt heel goed werk gedaan heeft. Mag misschien ook dan wel eens in het openbaar gezegd worden. Die zei eh, vaak bij dingen... ...ja, daar, heb, daar hebben jullie gelijk aan... ...maar dat krijg ik niet voor elkaar. En daar bedoelde hij mee, dat krijg ik niet voor elkaar bij de NAM. En de, de, dus de spanning... ...op eh, de afwikkeling van zaken binnen het Centrum voor wonen ...die was er, we wisten dat er een zwijgplicht was voor de medewerkers van het Centrum voor Veilig Wonen... over de invloed van de NAM. Dus als er iets niet mocht, dan mochten de medewerkers er niet zeggen... dat mag niet van de NAM, maar dan moesten ze zeggen... op grond van onze criteria kunnen we dat niet toestaan. Die en, zwijgplicht... en
3: hoe wist u dat over die zwijgplicht? Dat
2: hebben een aantal medewerkers, in dit geval Jan Kammerga, verteld. Okay. Ja. Um,
3: we willen het ook graag over de versterkingsopgave hebben... De dialoogtafel bespreekt in hoeverre de versterkingsoperatie voldoende op gang komt, is onze informatie. Hoe keken de partijen aan die tafel aan tegen de versterking?
2: Nou ja, ik kent misschien wel dat beeld dat je in een donkere kamer op zoek bent naar een zwarte kat waarvan je niet zeker weet of hij er is. Dat gevoel. Dat gevoel. Um,
3: namelijk, u dat dus concreet voor Ja, ik, ik zal, ik zal het toelichten. Ja.
2: Um, in de eerste plaats was er volgens mij een objectief vraagstuk, namelijk eh, tegen welke aardbevingsschade of risico's moet een huis bestand zijn. Dat is een norm. En de NEN, de de, NEM, dus de, de, regel, de, de bouw, bouw, bouwvoorschriftenregeling, kende geen aparte regeling voor aardbevingsschade. Dat is geen klein ding. Dat betekent dus dat je dat moet bedenken. Eh, dat is eigenlijk één. twee. Mijn indruk was dat het uh, in de twee jaar dat ik betrokken was bij de dialoogtafel... Uh, dat er serieuze pogingen werden gedaan om een beetje bij de NAM om een beetje vat te krijgen op dit probleem. Ik geloof dat de heer Van der u nog verteld heeft over het nabouwen van een huis uh, met Italiaanse deskundigheid. Uh, ze waren echt wel bezig om te kijken hoe moeten we dat aanpakken. Maar wij hadden uh, aan tafel met elkaar afgesproken... Uh, er moet samenhang komen tussen het, het, het repareren van schade, uh, het aanbrengen van verbeteringen, verduurzaming van dat huis en het, het bestand maken tegen nieuwe aardbevingen uh, de versterking. We noemden dat uh, de drieslag. De drieslag is uh, voor Jan Kampringhuis ongeveer een... een, 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 een ...banier geweest waaronder hij zijn werkzaamheden heeft verricht. Hij deed dat deel van het werk. En dat vond iedereen. Maar het gebeurde niet. En het gebeurde onder andere niet, omdat rond die versterking... ...de, de kennisontwikkeling langzaam ging. De plannenmakerij was echt heel ad hoc. Af en toe gebeurde het er weer opeens iets, dus waren ze ergens bezig. En bij ons, eh, bij de voorzitters, heeft dat er mede toe geleid. Dat we zeiden, er komt geen samenhang tussen die drie processen. Mensen worden dus straks twee keer of drie keer lastiggevallen in hun huis als het, als het fout gaat. Er komt geen samenhang. Als er geen publieke regie in de regio komt. Met andere woorden, dat moet de NAM niet doen. Dat kan de NAM ook helemaal niet doen. Dus er moet aan de publieke verantwoordelijkheidskant iemand komen die dat uh, kan coördineren. Dat is mede. De, de, de situatie rond de versterking is daarmee de aanleiding voor geweest.
3: En versterking, uh, is dat dan in relatie tot de veiligheid uh, van het huis? Of wat verstond u daaronder aan de tafel? Nou,
2: daar, 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 dat ging dus om de vraag: kunnen we de mensen garanderen dat ook en juist als er nog gas zou worden gewonnen, in de toekomst dus aardbevingskansen zouden bestaan, dat tegen een stevige aardbeving dat huis bestand zou zijn? En ik weet toch wel dat dat eh, toen later in de tijd, want daar zijn we nog niet, eh, Hans Alders begon als, als Nationaal Coördinator. Suzanne Top en ik nog eens een hele avond bij hem zijn geweest om toe te lichten waarom wij zoveel zorg hadden over het feit dat, eh, dat die twee, drie processen helemaal los van elkaar gingen en dat er geen greep was op die versterking, want als je die niet hebt dan kun je ook niet tegen de mensen zeggen blijf, blijf in je huis. Want, want je hebt dus een eindeloze discussie gehad later over de vraag, woont u daar wel veilig? En we hebben toen gezegd, misschien moet je niet vanuit die centrale norm, zo veilig moet het zijn, al die te boven gooien. Maar misschien moet je gewoon per huis en per eigenaar kijken wat is hier nodig om mensen veilig te laten wonen. En dat zou er wel eens goedkopere oplossing kunnen zijn, maar dat zou in ieder geval met de menselijke maat passen bij wat de mensen in dat huis willen. En die omslag hebben we toen bepleit die avond. En mijn indruk is, maar dat kunt u beter met mezelf bespreken. Dat dat uh, uh, uiteindelijk toch niet goed gelukt is. En waardoor het toch eigenlijk te technocratisch uh, dat hele versterkingsproces is aangepakt.
3: In 2015 ligt de versterkingsopgave bij het Centrum Veilig Wonen. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dan dat het centrum capaciteit heeft om 3000 woningen preventief te versterken. Maar de dialoogtafel plaatst daar vraagtekens bij. Waarom?
2: Uh, omdat onze onvolprezen, uh, Suzanne Top, gewoon was nagegaan. En hoeveel hebben we dan nu versterkt? Hoe loopt dat proces eigenlijk? En er werd dus naar de Kamer toe heel vaak met, met, met getallen geschermd, waarvan wij dus zeiden, voorzitters, het staf, maar ook wel de mensen aan tafel. Nou ja, waar ze dat nog weer vandaan halen, dat lijkt ons niet een realistische inschatting, om het maar een beetje ziek te zeggen. Dat had te maken met het feit, en dat is ook een deel van het proces waar, waar u waarschijnlijk over nadenkt, de minister voelde natuurlijk een enorme druk vanuit de Kamer. Ik kreeg ook van tijd tot tijd in de regio op zijn laser, maar kreeg ook in de Kamer forse kritiek. Ja, en dan probeer je natuurlijk te zeggen, nee, maar dit gaat nu nog niet goed, maar... En dan doe je een toezegging. En ik heb de indruk, en dat was naar aanleiding van het, tel, het telraam van Suzanne Top, die is gewoon gaan tellen. En toen bleek dat we in tientallen zaten op dat moment, of, en, nog niet eens op honderdtallen. Ja, en dan vraag je je dus af, wat voor een, een, een geestelijk bouwwerk wordt hier opgebouwd en, 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 en wie moet dat dan geloven?
3: We zien dat u in april 2015 ook een brief stuurt aan de minister um, over de versterkingsopgave, um, met ook uh, ja, uh, uh, aandacht voor de verschillende termen die worden gehanteerd over het veiligstellen van gebouwen uh, wordt dan geschreven en uh, potentieel vallende objecten, veiligstellen en de term preventief versterken lijkt dan verdwenen. Ja. Kunt u daarop ingaan? Ja, dat, wat daar ik, is gebeurd.
2: Ja, dat, is, dat is een brief van sommige mensen in Den Haag zeiden. Dus daar ga je nou ook nog met terminologie bemoeien. Dat was de aanleiding van die brief dat iemand dat zei. Um, dat is een cruciale discussie. Want dit ging over de vraag. Wat wordt de Groningers nou beloofd? Wat gaan we hier nou doen? En wij ontdekten dus al heel snel. Dat in brieven naar de Kamer. Maar ook in, in reacties uh, naar ons toe. Heel verschillende termen werden gebruikt. En ik, ik wijt dat aan het feit dat die discussie over die norm, waar de commissie mij dan uiteindelijk voor is benoemd, uh, uh, ja, dat was niet uitgekristalliseerd. En de minister moest wat. Uh, ik denk dat dat een van, de, ja, een van de lessons learned zou moeten zijn als er ooit nog weer eens wat in Groningen gebeurt. Groningen zijn niet gek. Die kunnen heel goed lezen, kunnen heel goed schrijven, kunnen precies begrijpen wat er staat. En die hadden heel snel door. Wij weten niet waar we aan toe zijn met die versterking. En daar kwam die brief vandaan. En we hebben niet zoveel brieven geschreven. We hebben eentje een pittige brief geschreven over de, over de regie. Eh, we zijn af en toe afgereisd naar Den Haag om nog pittiger dingen te zeggen. Maar, maar dit was er een waarvan ik vond dat we in, in een moerassige situatie terechtkwamen.
3: En dat maakt u duidelijk. En ja. leidt dat dan ook tot verandering, tot resultaat?
2: Ik, ik, ik durf niet, dat durf ik niet te beantwoorden. Want ik, 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 weet niet, ik denk niet dat de terminologie principieel is aangepast. Ik denk wel dat ze op economische zaken even een beetje gingen opletten wat ze tegen u zouden zeggen. En uiteindelijk, eh, na het rapport van de commissie Meijer, dan moest er een keus gemaakt worden. En wat, wat dus te beginnen bij het rapport van de commissie Meijer, en nu dan dus hier met de commissie Meijer dan, en bij de bestuursakkoorden, eigenlijk gebeurde. Was dat de relatie, dit is tussen de bewoners en de NAM, vervangen werd door. Hier moeten we allemaal, hier is de publieke ruimte verantwoordelijk. Hier is de regering verantwoordelijk. En, en dat, dat is, als je, da, als je dat terugziet, ongelooflijk lang heeft dat geduurd. Het feit dat ze bij de NAM aan het puzzelen waren over de versterking. Als je daar even goed over doordenkt. Het gaat over de toekomstige veiligheid. Dat was een randvoorwaarde geweest voor doorgaan met winnen, inderdaad. Dus wel een NAM-belang. Maar wie gaat er nou toch over de veiligheid van huizen in dit land? Wie, wie moet er nou tegen de Groningers zeggen, jij woont nu in een veilig huis? Dat is toch de overheid, dat is toch de regering? En het feit dat dat, nou, ik denk twee, drie jaar lang onder de hoede van de NAM... en nogmaals, ik denk dat ze nog hun best gedaan hebben ook gekeken is, ja, hoe moeten we daar nou mee aan? Dat betekent dus dat in Den Haag, op zijn minst, het gevoel van, daar zitten duizenden mensen in de shit, en die zijn nog onzeker over de toekomst ook. En ik heb nou, het is niet mijn gewoond om het gesprek met de minister zomaar te citeren, maar in dit geval doe ik het wel. Op ene moment zei Henk Kamp in een van die gesprekken, ik, zei, ik had net zo'n soort uitspraak, als ik nu dreigde te doen, van wie is hier nou toch verantwoordelijk? En toen zei ik, ik ben verantwoordelijk. Toen zei ik, dan wordt het tijd dat je die huizen opknapt. En in die discussie merk je dus dat dat begrip staatsrechtelijke verantwoordelijkheid, dat is natuurlijk, ligt bij de minister, die moet uw vragen beantwoorden. Dat is staatsrechtelijke verantwoordelijkheid. De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Maar het is niet, ik ga hier over de bouw. Ministers gaan niet over alles. Daar hebben ze mensen voor, organisaties voor en daar hebben ze, mag ik hopen, compagnons voor in de samenleving die ook iets mogen vinden. En er is iets echt scheef gegaan als je kijkt hoe lang het geduurd heeft voordat die versterkingsoperatie als een publieke verantwoordelijkheid is gedefinieerd. Nou, u zat, ik, ik wil straks met u door over die publieke regie, maar
1: u zat met die Haagse Rijksoverheid aan tafel en die compagnons in de maatschappij die zaten aan de andere kant van de tafel. Ja. Hoe is het nou toch mogelijk dat uh, iets wat voor u en voor een deel van die compagnons heel essentieel is. Uh, namelijk, wat is nou precies die versterking? Waartoe versterken wij? Dat dat in Den Haag werd afgedaan als een definitiekwestie. D er zat daar toch een representant van Den Haag die hoorde waarom dat voor u en voor uw uh, partners
2: niet zo was. Nou ja, omdat men dus gekozen had, ik denk impliciet. Uh, bij de NAM, en ik denk ook bij Economische Zaken, maar daar was ik er dus niet bij... dat je die versterkingsoperatie moet stoelen op een norm. Dat is een uitgangspunt. Je kunt natuurlijk zeggen, ik ga dat bij huis bekijken. ga ja. kijken, wat vind ik in deze situatie, wat vinden mensen veilig? Had gekund, niet gebeurd. Dus men was op zoek naar een norm. Het dilemma waarmee dan vervolgens geconfronteerd werd, en dat heeft ook met het onderzoek van, van gedeputeerde Moorlacht te maken... Als je je norm heel ruim neemt, dan kun je driekwart kwart van de provincie Groningen eh, verbouwen. En, en eh, als je van, van die regio houdt, en van de dorpen houdt, en van de dorpsgezichten houdt... ...dan zie je voor je wat er gaat gebeuren als dat eh, in beton gegoten gaat worden. Dat, dat is, geen, dat is niet, geen kleinigheid.
1: De hele provincie in de steigers.
2: Ja, dat is En ik heb... Ehm, ik, ik heb mij verbaasd, en dat heb ik ook uitgesproken hoor, naar de heer Rodenboog toe. Dat de gemeenten in deze regio niet naar die dialoogtafel zijn gekomen en hebben gezegd... Uh, ...wij willen duidelijkheid hebben over de versterking. Uh, want wij gaan, als het verkeerd gaat straks, onze, onze beschermde dorpsgezicht gaat kapot. Uh, de, 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 toen ik dat aan de heer Rodenboog zei, had hij overigens een interessant antwoord. Dat ik je niet wil onthouden, omdat het ook met de totale beoordeling van de tafel te maken heeft... Hij luisterde aandachtig en zei toen, ja, Jacques, ik heb natuurlijk met die tafel niet zoveel te maken. Ik heb met de gemeenteraad van Loppersen te maken. Maar dat is wel de burgemeester die dat akkoord waar u over wees ondertekend had, waarin staat, de tafel komt aan het begin van het proces aan de orde. Maar ik denk dus, uw vraag over de versterking. Men is een pad opgegaan waarbij de zoektocht naar de norm enorm veel tijd in beslag nam. En voor de NAM... Het zat daar dus een prijskaartje aan van, heb ik met jou daar? En voor de minister de zorg dat hij een deel van die kosten naar Den Haag zouden worden afgeleid. En uh, ik weet niet of ik heb het gesprek met u met Max van den hebt gehad, maar een heel klein deel kunnen volgen. Maar ik, ik neem aan dat die spanning tussen een provincie, die ook echt het Rijk aansprak, daar wel aan de orde is gekomen. Maar dat heeft pas heel geleidelijk aangeleid tot die publieke regie.
1: Ja, want dat is, dat is uw pleidooi. Um doen al, uh, me meermaals. Uh, en uiteindelijk leidt dat pleidooi vanuit de regio voor die, uh, voor die publieke regie tot de instelling ja. van de NCG. We hadden het net al even over de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. Uh, Eén stapje daarvoor. Welke mogelijkheden om die publieke regie vorm te geven uh, zijn er besproken?
2: We hebben, we hebben dat gesprek volgens mij gevoerd aan de hand van een ambtelijke verkenning die Den Haag uh, had aangeleverd. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat, dat het inderdaad was. En we hebben uh, de ervaringen die iedereen had ook wel uitgewisseld. En daar op enig moment leidde dat ertoe dat uh, ik, want dit was in onze verdeling met Jan Kaminga echt typisch iets uh, waar ik me mee bezig hield, heb gezegd toen we de polders aanlegden in Nederland, hadden we een rijksdienst voor de ijsselmeerpolders. Toen de ellende van de, van de overstroming in Zeeland moest worden gereduceerd, toen hadden we een delta, hadden we deltawerk. Uh, hier zitten tienduizenden mensen in huizen die niet oké okay zijn. Dat is zo'n grote operatie, daar heb je dus iets voor nodig vanuit de publieke hand, waar je dat kunt organiseren... Uh, ik heb in de 70e als wethouder van Groningen, naast Max van den Berg... de, de, de stadsvernieuwingen een, een, een beetje verder mogen helpen. Dat zijn gigantische projecten. Dit was tien keer de stadsvernieuwing die we in die tijd aan, aan de hadden dus, dus mijn gevoel was, en dat werd wel gedeeld aan tafel... daar moet niet de NAM, maar een publieke coördinatie hebben. Theoretisch, en die, daar hebben we al gesprekken over gevoerd... kun je een paar kanten op. Je kunt zeggen... Um, dat is allemaal in Groningen. Vroeger hadden we een provinciale waterstaat. Ik weet niet of we die nog hebben, wordt zou kunnen. Maar maak een provinciale dienst voor het oplossen van deze problemen. Dan is het college van gedeputeerde staten verantwoordelijk naar de staat, heb je de democratiekant uh, afgedekt. Maar je hebt een publieke dienst. Dat kan. Dat heb ik aan Max van den Berg voorgelegd onder het motto, let even op, er komt hier straks waarschijnlijk een vorm van publieke eh, coördinatie. Dat kan ook de provincie zijn. En, en dat is heel interessant voor de, voor de verhoudingen in Nederland. En niet alleen in Groningen zo, hoor, Dat is overal zo. Het antwoord van de commissaris was, dat gaan wij niet trekken naar de gemeente toe.
1: Dus nee. zijn bezwaar zat niet bij het krijgen van meer bevoegdheden, maar zijn nee. bezwaar zat hem in dat de gemeenten niet zouden willen ja, dat de provincie zouden... deze taak... Ja, want dat nemen. is
2: uiteraard op gemeentelijk grondgebied per definitie. Zeker. En daar Alles is de gemeente baas, basis, zeg ik als oud-gemeentebestuurder. Ja. Dus het is ook een inbreuk. Nou, dat is één variant. Uh, dat gebeurde dus niet. De tweede variant was dat ik, de Delta-commissaris, altijd een heel goed, uh, goed instituut heb gevonden. Dat gaat om heel veel geld, om miljarden. Daar zit een hele infrastructuur van waterschappen achter en andere betrokkenen bij de veiligheid van onze dijken. En daar zat één Delta-commissaris. Ik geloof dat hij 15 man had in zijn staf. Dat was alles. En we, we dan Moorlag en ik zijn op bezoek gegaan bij Wim Kuiken en hebben gezegd: hoe doe je dit eigenlijk? En die sprak voor mij gedenkwaardige woorden. Die zei: ja, ik, 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 ik coördineer. Zo, wat, wat is dat dan coördineren? Hij zei, nou ja, ik zeg tegen de mensen, dit is ongeveer het bedrag wat er is. Als jullie nou duidelijk zeggen wat je hebben wil, kan ik kijken of ik dat eh, zo kan schrijven dat dat in Den Haag een beetje landt. En dat doen we zo. En toen dacht ik, dat kennen wij helemaal niet in Groningen. Op al die onderwerpen waar je het nu over heb, kennen wij niet zo'n soort poging om dat op een rij te brengen. Dus de Delta Commissaris die is aan tafel besproken. En er was nog een derde variant en daar heb ik me een beetje misdragen. Maar dit is precies de plek waar je kunt biechten, dus dat doe ik, dat doe ik dan ook maar. Um, ik, ik had zelf eigenlijk, na nou alles wat ik had meegemaakt aan die tafel en in de contacten, het gevoel um, als ergens een regeringscommissaris nodig is, dan is dat hier. En ik heb toen inderdaad een tikje misdragen, doordat ik wel over die Delta-commissaris en het verslag van, het, van de bijeenkomst heb gedaan op de persconferentie, maar ik heb ook deze variant even genoemd. Je zou ook kunnen denken aan een regeringscommissaris. Dat heeft namelijk voor een aantal betrokkenen grote voordelen. In de eerste plaats, die maatschappelijke organisaties zouden onderhandelen, praten, dialoog met één persoon die doorzettingsmacht raad. zou ja, hebben. Diezelfde persoon zou toegang tot de Kamer hebben. Dat is u niet. Een regeringscommissaris kan gewoon achter de regeringstafel zitten. Het zou het grote voordeel hebben dat wat in Groningen maar ik denk niet alleen in Groningen, toch een, een soort permanente ruis in ons bestuurssysteem is, namelijk de verhouding tussen gemeente en provincie. Daar was veel gedoe. Ik denk dat heel veel tijd van die bestuurders weglekt in gedoe tussen gemeente en provincie. Daar zou die regeringscommissaris niet zo'n grote boodschap aan hebben. Nou, zo, zo waren er best een aantal voordelen. Doordat ik het genoemd had, werd iedereen wakker en was het binnen kortste keren duidelijk dat de gemeente en de provincie geen regeringscommissaris was.
1: Dus door, door de regeringscommissaris te noemen, uh, verenigde u de gemeenten en provincies in een gezamenlijke afkeer van Haagse inmenging
2: Ja, maar ook wel met het besef, er moet hier nu wel wat gebeuren. Dus de, de opmaat naar die overheidsdienst en, en de nationaal coördinator, die heeft daar wel een impuls mee gekregen. Nou, tafel... uw bedoeling.
1: Want u zegt ook dat u eigenlijk wel in, inhoudelijk overtuigd was van de noodzaak van de regeringscommissaris.
2: Mijn persoonlijke mening was en is dat voor de Groningers het, het, het maken van tempo en het, en het bij elkaar brengen van die versnipperde processen en een, een soort publieke verantwoordelijkheid, want de regeringscommissaris dat is gewoon een mens. En heel eerlijk gezegd, interessant genoeg is de rol die de staatssecretaris Veilbrief nu heeft, die komt nog het dichtst bij zo'n soort construct, alleen is hij niet... Uitvoerend, coördinerend, wat ik ook wel had gewild. Ik begreep heel goed, ik ben echt een lang gemeentebestuurder geweest, wat die burgemeester bezielde toen ze daar heel boos over werden. En de provincie, dat begrijp ik heel goed. Hier had eigenlijk, en dat werd wel gedeeld wat ik nu ga zeggen aan de tafel, gewoon het adagium moeten zijn, dit is een nationale crisis. Dat vergt nationale regie. Dit is niet iets van een individuele bewoner inmiddels te met de NAM. Dit gaat om een heel gebied. En nou ja, als je nadenkt over wat er in Limburg moest gebeuren toen de mijnen dichtgingen... ...of als je nadenkt wat er gebeurt als er, een, als er een vuurwerkfabriek in de lucht vliegt... ...dan treedt de publieke hand op. Goed of niet goed, genoeg of niet genoeg. Maar dan, dan zien de mensen hun openbaar bestuur. En door door het gedoe wat ik heb geprobeerd te beschrijven... Uh, is in die verticale zuil gewoon doorbestuurd. Maar ik, mijn persoonlijke opvatting is... er is geen groter gevaar voor een crisis dan business as usual. Ik had nog één vraag daarover.
1: Um, u beschrijft dat uh, provin provincie en gemeente elkaar vonden in... Nou, we gaan geen afstand doen van, van, van bevoegdheden uh, ja. die we hebben, maar ook dat er in de aanloop daarnaartoe veel onderling, u noemde het gedoe, geloof ik, uh,
2: ja. was. Ja.
1: Het, hoe, hoe, hoe moet ik dat uh, begrijpen? Daar een, zat daar een inhoudelijk verschil van opvatting over of was dat, was dat kinderszinnen over bevoegdheden of van alles een beetje? Waar
2: zat, waar zat die frictie inhoudelijk? Tussen gemeente en provincie? Ik denk dat onder de specifieke omstandigheden waar wij nu over spreken, heel erg meespeelde dat die eh, gemeente aan de vooravond van de gemeentelijke herindeling zaten. Die waren, naar het oordeel van heel veel deskundigen, gewoon te klein. En dat was dus, en de provincie had daar een behoorlijke stevige positie in ingenomen. En, en ik denk dus dat dat de één factor is. U bent op zoek naar de factoren. Dit is er één.
1: Er is speelde die, sorry, nog, dan, 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 dat ik het begrijp. Hoe speelde uh, het vooruitzicht van een naderende herindeling mee in de discussie
2: over wie er wat moest doen? Nou ja, de onzekerheid over de bestuurlijke rol. Ja, uh, duidelijk. En, en dat waren natuurlijk relatief kleine gemeenten met kleine apparaten. En die provincie was natuurlijk een grote organisatie met een stevig apparaat. Een gemeente hebben, dat is denk ik mijn tweede factor, per definitie. Uh, zoiets van, van uh, nou ja, uh, ja wat, 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 doet die wat, wat is die provincie eigenlijk? Ja. Dat, is, dat zit diep in elke gemeentebestuurder. Ik heb wel eens heel bozaardig gezegd, een, een provincie is een vorm op zoek naar een inhoud. Uh, maar dat speelde. Maar wat ook speelde, en dat vind ik ernstiger, is dat in de aanloopfase van de tafel en in het eerste jaar van de tafel, burgemeesters zichzelf ook een beetje zagen als de bemiddelaar tussen individuele burgers en de NAM. Als iemand echt knel zat, dan pakte de burgemeester de telefoon en dan belde hij de NAM. En u hebt van de, de Haan gehoord dat hij dat heel uh, mooi vond, want dan kon hij wat ja. voor de mensen doen. En ik ben er nu een beetje cynisch over. Want heel eerlijk gezegd, als dit in Italië zou gebeuren, zouden we het cliëntalisme noemen. Want je hebt voor dit soort dingen algemene regelingen nodig. Je hebt een rechtspositie voor mensen nodig. Mensen moeten zich kunnen beroepen op algemene regels. En wat hier dus vooraf was gebeurd, was dat de NAM, uit de, ik, dat geloof ik ook nog wel, uit, de, uit een soort uh, uh, poging om te willen helpen, burgemeesters in de positie bracht dat ze een rol moesten vervullen. Die vind ik in het openbaar be bestuur bij... Ja, wettelijk gegrondveste regels moet liggen en niet bij een telefoontje naar de nam.
1: Zegt u dan dat maatwerk hier de, nou ja, de, de vijand van rechtsgelijkheid is?
2: <laughs> nou, het, het, het is wel een hele mooie voorbeeld. La, laat
1: ik het iets anders zeggen. Is er een spanningsveld tussen die twee? Dat is nou, openlijk hele
2: twijfel. In dit geval wel. Ik heb een ander voorbeeld dat overigens wel interessant is. Een van de dingen die op ons ik vroeg naar dat lijstje in het begin, waar wel overeenstemming over was, waar iedereen zich natuurlijk in Groningen ja, Over erger en een pijn in de buik aan had, dat was dat die huizen die in de stutten staan. Dat is voor een dorp, al zijn het er maar twee of drie, echt heel erg. Dus wat zeiden wij, idee uit van de maatschappelijke organisaties en de, en de voorzitters hebben dat opgepikt, zeiden, dat moet nou gewoon eens even meteen opgelost worden. Dus burgemeester, draag nou eens een paar panden voor die in de stutten staan. Dat moeten jullie doen, want jullie zitten met je neus er bovenop. Dan gaan wij hier aan tafel met de NAM een afspraak maken over dat dat nu even bij voorrang een paar van die huizen uit de stutten gaan. Je kunt zeggen dat is psychologie, dat is een beetje waar, want dat goed, mijnzelfde opmerking van zo net geldt natuurlijk daar ook. Alle huizen moeten worden gerepareerd op dezelfde grondslag, maar ik denk dat heel veel mensen in de dorpen eh, dat ze af zouden kunnen van die gestutte woningen, boerderijen, wel goed zouden vinden. Nou, dat is dus ons mislukt. Wat gebeurde er? Die burgemeesters zouden gewoon 15 of 20 panden aandragen. Dat lukt al heel moeilijk, want ze vonden het heel moeilijk om te kiezen. Dat begrijp ik ook wel. Vervolgens moest de NAM... Eh, want die was daar nog... Eh, de, 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 hoe heet Die moest dat doen. Um, ja, en die zeiden, ja, dit zijn complexe gevallen. Dus dat gaat niet zo snel. Dus het liep dood. En, en ik heb het idee van... Uh, hoe kom je nou toe naar een normale rechtsgrondslag voor wat we hier aan het doen zijn? Voor mezelf heel zwaar laten wegen toen ik die regeringscommissaris noemde. Omdat je dan ook met de Kamer er dicht bovenop vrij snel, denk ik, moet zeggen... Oké, okay, wat is dan de versterkingsnorm? En wat is dan de instructie voor het Centrum voor Veilig Wonen? En Hans Alders heeft hij zal, zult hem daar zeker naar vragen... dat het uiterste geprobeerd om als nationaal coördinator greep te krijgen op het Centrum voor Veilig Wonen... Ik denk dat de regeringscommissaris, met de bevoegdheden die hij had kunnen krijgen van het kabinet, daar had kunnen doorpakken.
3: Het was het najaar 2015 en dan stopt de dialoogtafel. In hoeverre was dat onvermijdelijk?
2: Um, nee, dat was niet onvermijdelijk. Um, we hebben een evaluatie gehad. Ik, ik, ik vraag uw aandacht voor het feit dat dat na een jaar was. Je kunt geen deskundige in Nederland vinden die zegt dat het normaal is om zo'n project na een jaar te evalueren. Dat, dat is geen, geen hoogleraar die daar zijn handen voor in het vuur steekt. Maar het moest, want er was druk ook vanuit de overheden. Uh, en, en bovendien kwam de nationaal coördinator, dus het was ook niet zo'n gek moment. We hebben twee hoogleraren gevraagd. Um, Janka Stoker en, en de heer Winter. Um, die hebben een, vind ik zelf, heel interessant rapport geschreven. Ik was heel erg verbaasd door. Die zeiden namelijk... Ja, er is een enorm chagrijn over die tafel. En jullie zijn af en toe heel boos op elkaar. Maar jullie hebben veel meer bereikt dan je denkt. Dat staat in dat rapport. En vervolgens zeggen ze... ...de onmin is vooral ontstaan... ...omdat jullie rol toch uiteindelijk niet helder is. De bestuurders gebruiken jullie als adviesorgaan. En uh, jullie dachten dat je... Uh, een, ...een vorm van medezeggenschap zou krijgen. Dat was ook, volgens mij, heel scherp gezien. Het staat ook echt loepzuiver in dat rapport. Dus ik verwachtte... Dat we vervolgens om tafel zouden gaan, getrouw de cultuur van de dialoogtafel, en zouden zeggen: oké, okay, zij bepleiten, de onderzoekers bepleiten, een dialoogtafel in nieuwe stijl, nieuwe afspraken over de rol en, heel belangrijk, helderheid over hoe het openbaar bestuur zich en de NAM zich tegenover die tafel zouden gaan gedragen. Dus een reset, zou ik zeggen. En ik weet niet hoe snel. De bestuurders kozen voor het andere model, namelijk we maken er een adviesorgaan van. Dat is echt razendsnel gegaan. Inmiddels was Hans Alders aangetreden en de bestuurders wilden, want er kwam dus een overheidsdienst Groningen, dat is een soort hybride ding geworden waar de bestuurders in Groningen ook allemaal iets over te zeggen wilden hebben. Niet alleen de nationaal coördinator die dat als zijn dienst had kunnen beschouwen, maar... Dat, dat was ook zo'n weeffoutje. Maar omdat die nationaal coördinator aan de gang ging en de bestuurders zeiden: Wij willen dicht op uw werk zitten. En hij vervolgens zei: U krijgt een stuurgroep, een bestuurlijke stuurgroep. Toen zeiden de bestuurders: Nou ja, dan houden we op met de tafel. En Hans Alders zei toen: De tafel is dood, want de bestuurders zijn erbij weggelopen. Dus dat beeld van de tafel is mislukt, heb ik altijd heel onjuist gevonden. De tafel moest stoppen omdat wezenlijke functies aan die tafel werden ontrokken. Dat is er gebeurd.
3: En aan het begin gaf u aan dat het doel uh, was om de mensen in het gebied betrokkenheid te geven bij de besluitvorming. Ja. Maar ook een stem. Um, even dat uh, terughalend uh, als doel. Kunt u dan aangeven? Uh, als u aangeeft uit de evaluatie blijkt dat ook, uh, ze hebben meer bereikt dan uh, jullie hebben gedacht. Wat springt daar dan uit?
2: Daar springt uh, in ieder geval uh, de, de leefbaarheid acties van de tafel uit, want die hebben echt meteen effect gehad. Ik vind dat daar ook de, de, de dingen die afgesproken zijn over het schadeprotocol, hè, dat dat later binnen, de, de, binnen het Centrum voor Veilig Wonen onvoldoende controleerbaar was, doet niet af van het feit dat je daar overeenstemming over kon bereiken. Um, ik, ik vind dat um, de komst, dat is, een, dat is een ironische opmerking die ik nu maak, maar de komst van de Nationaal Coördinator een bijproduct van de tafel is. Want de, dat werd dan netjes opgeschreven in het aanvullend bestuursakkoord. Waarover zo dadelijk als u het goed vindt nog één appeltje wat ik graag wil schillen. Um, de, de,
3: dat de appeltje de, wilt u nu schillen?
2: Uh, Gooi hem uh, er maar in. Elk moment is geschikt voor een appeltje. <totstuk> <totstuk> um, dat dat aanvullend. Kijk, toen het bestuursakkoord werd geschoten, was de tafel er nog niet. Maar toen het aanvullend bestuursakkoord werd gesloten, was de tafel er wel. En ja, ik heb, het, nou, ik heb het u verteld. Het idee dat je daar dus bijvoorbeeld over de Nationaal Coördinator... en over de versterking... precies die onderwerpen waar we aan het worstelen waren aan tafel... afspraken maakt waar iedereen bij was... behalve de maatschappelijke organisaties. En ik denk dus dat de conclusie van de, de, de onderzoekers... die hebben een heel rijtje opgenomen in hun rapport... van dingen die we goed gedaan hebben, die succesvol waren... maar die zeggen erbij... Ja, er moet nu wel gekozen worden. We kunnen niet doorgaan met zeggen dat je, eh, dat je die tafel steunt in zijn bedoelingen... Eh, ...en in de praktijk dat niet doen. Toen, toen uiteindelijk het gaswinningsbesluit werd genomen, ik nog heel even daar naartoe terug mag... ...toen dreigde er ministerraad op, ik dacht dat het 19 juni was... En dat hoorden Jan Kabbega en ik. En toen dachten we, nou moeten zul je toch werkelijk meemaken? Hebben we hebben niet over die 14 onderzoeken gesproken. Nu komt er een besluit van de ministerraad, waar voor de, wat voor de Groningers cruciaal is. Hoeveel aardgas gaan we winnen? En dat moeten ze in de krant lezen, zeg. Dus toen heeft Jan gebeld met de minister en zei, dit kun je echt niet maken. Toen zei de minister, dan kom ik maandag naar Groningen. Dat is gebeurd. En... Een volle, volle statenzaal, want daar zat ook de commissie Meidam en daar zat, zat de Mijnen, een hele volle bak. En de minister, ik, ik heette hem welkom en zei nog, ja sorry, maar dit is dus niet de bijeenkomst die we hadden willen hebben. Hè? Uh, dat minister, zei de minister. Dat zei ik tegen oh, de minister. En hij reageerde daar niet op. Hij, hij gaf gewoon een toelichting op het besluit dat feitelijk natuurlijk vrijdag was genomen. En toen liep liepen we naar buiten waar de pers stond en toen zei de minister woorden van de strekking ik vond het heel fijn dat voordat het besluit wordt genomen ik nog een open overleg met de tafel kon hebben. En toen was dat voor mij het moment waarop ik dacht, ik zal het netjes afhechten maar, maar dit, dit, hier gaat het dus niet meer door, heel vaak in die twee jaar eh, waren er momenten waarop ik dacht hoe kun je nou zo handelen als openbaar bestuur Terwijl je getekend hebt voor een concept waar je twee mannen aan het werk hebt gezet als voorzitters. En in mijn bitterste moment zei ik dan heel vaak, in het Oud Testament, komt dan te boven water. Het is Jacob's stem, maar het was Ezo's hand. Dat is wat hier gebeurd is.
3: En was dit in het jaar 2015?
2: Dat is in 2015, ja. Dus ik heb nog uh, geholpen met Jan Kammerga samen naar de overgang van... Uh, dat gasberaad, toen is ook de Groningen Bodembeweging afgehaakt. Dat is, dat, dat, dat is ook iets, u zal er straks met mijn, mijn volgende gesprek vast wel op terugkomen. Maar het feit dat de Groningen Bodembeweging met twee mensen daar steeds opnieuw bereid was om verantwoordelijkheid te nemen. Toen wij de tafel ontworpen, uh, toen hadden we een gesprek met een actiegroep die heette Schokkend Groningen. En die voerde ook echt actie. Een grote behoorlijke actie. En wij vroegen, willen jullie meedoen aan tafel? En toen zei de woordvoerder heel eerlijk, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan ons niet binden. We gaan actie voeren. De Groninger Bootbeweging heeft gezegd, wij doen mee. We hebben twee zetels gekregen. We hebben hun nek uitgestoken. En bij de overgang naar, ja, niet meer een echte dialoogtafel, maar een soort, ja, dat heet de stuurgroep bij de Nationaal Coördinator. Maar heel eerlijk gezegd, de Nationaal Coördinator werd natuurlijk uiteindelijk door Economische Zaken gestuurd. En door niks uit de regio. We hebben dapper geprobeerd om daar samenwerking te krijgen. Hij heeft daar enorm in geïnvesteerd. Daar heb ik ook echt waardering voor. Maar het was natuurlijk een ambtenaar van economische zaken. Dus de overgang van dialoogtafel naar uh, maatschappelijke stuurgroepen of worden van die strekking, die heb ik nog mee begeleid. En toen heb ik mij teruggetrokken.
3: De heer Van der Leenput noemde in zijn verhoor als spanningspunt rond de dialoogtafel dat er na iedere bijeenkomst een persconferentie werd georganiseerd. U gaf net ook aan dat er persconferenties ja. waren. Um, en dat dat voor hem een doorgaand gesprek uh, op meerdere plekken ook uh, belemmerde om tot, een om tot een gezamenlijke conclusie te komen. Herkent u dat?
2: Nou, ik herken het onderwerp zeker, ja. ja. Um, wat er gebeurde, Hoe kijkt u daar dat... tegenaan? Hoe
3: kijkt u daar tegen?
2: Nou ja, kijk, die persconferentie was de helft van een andere afspraak... waar heel veel kritiek op was geweest. Namelijk, wij vergaderen in beslotenheid. En al die deelnemers hebben op hun laser gekregen van hun achterban... dat er in beslotenheid werd vergaderd. Wij vonden als voorzitter dat ook ja, buitengewoon complex. Want je wilt vertrouwen herstellen... en wat je gaat doen is achter gesloten deur vergaderen. En toen hebben we een besluit genomen, euh, ook de heer van de Leerpunt... namelijk... We gaan in beslotenheid vergaderen, we moeten elkaar de waarheid kunnen zeggen, we moeten open kunnen discussiëren, maar er zijn een paar dingen. Wij gaan na afloop van iedere vergadering de pers open te woord staan. Nou, soms was dat iets te open, zoals ik u heb verteld, maar gemiddeld gesproken was dat gewoon wat er gebeurde. We gaan de nootunen van die vergadering binnen 24 uur op onze site zetten. Dat is, uh, er zijn overleggen in Den Haag waar dat niet gebeurt, zoals u waarschijnlijk weet. Um, en we gaan zorgen dat op die site ook bovendien euh, nou, de mensen permanent worden bijgepraat. En we gaan de dorpen in. Dus we hebben een pakket maatregelen genomen. Daar hoorde die persconferentie bij. En ik weet wel waarom de heer Van Leenput en ook soms EZ zich daar aan ergende. Omdat namelijk wij als voorzitters van tijd tot tijd ook wel eens even partij kozen. Dat is, bij de evaluatie is dat ook de kritiek op de voorzitters geweest. En mij is dit in mijn leven nog nooit gebeurd. Dat ik dus gevraagd werd om een neutrale voorzitter te zijn, dus iets technisch voor te zitten. En na een paar weken dacht van, ja, het is goed, dat ga ik dus helemaal niet doen. Ik ga deze mensen helpen greep te krijgen op de materie. En dan krijg ik ruzie met de gedeputeerden of dan krijg ik ruzie. Het feit dat dat dus moest gebeuren, dat Jan Kamiga en ik inderdaad niet meer die neutrale voorzitter konden zijn, maar om het, om, om het bestuurlijke... Ja, geweld waartegen amateurs moesten opboksen, dat vergis u niet. Eh, Jos de Groot zat daar in zijn eentje aan tafel namens de minister, maar daarachter staat een hele directie. En, en de Groningen Bodembeweging had één medewerker of zo. En in die scheefheid, en doordat de cultuur in die verticale wereld wel een beetje ongeveer doordenderde zoals ze gewend waren, hebben wij als voorzitters geprobeerd om... Ja, ruimte te maken. En dat werd wel ervaren, ook in de persconventie, als kritiek. En we hebben soms ook gewoon gezegd, uh, dit zit niet goed. En dan moet het anders doen. En voor een onderneming is dat natuurlijk niet leuk. Dat begrijp ik wel. Maar het was een onderdeel van een pakket waarbij we in vertrouwelijkheid... en nooit geschonden vertrouwelijkheid, zeg ik erbij, konden vergaderen.
3: En u benoemde ook even dat de heer Van der Leemput daar zelf mee had ingestemd aan die tafel. Zeker, dat
2: was een, ja. een procedureafspraak die we gemaakt hadden.
3: Um, u heeft de enquêtecommissie ook een brief gestuurd. En daarin schrijft u dat fundamentele vraagstukken verstorend werkten op de ambitie om bewoners bij de besluitvorming te betrekken. En dan, u noemt de besluitvorming die buiten de dialoogtafel om werd voorbereid. Daar hebben we het eerder al over gehad. En daarnaast noemt u dat voor het Rijk het vraagstuk van de kostenverdeling tussen Rijk en Nam centraal leek te staan. Wat bedoelde u
2: daarmee? Nou, daar bedoelde ik in de eerste plaats mee dat, dat de, de, de mantra van, van Henk Kamp, namelijk de nam is aansprakelijk, dus is de naam verantwoordelijk. Uh, overal doorheen zijpelde. Want, want, en hoe
3: uitte zich dat? Kun je nou, dat concreet maken? Ik
2: zit even te zoeken naar een voorbeeld. Um, de, de discussie over uh, de funderingen bij de taxatie, dat had eigenlijk, vind ik, van overheidswegen beslecht moeten worden met de medeling bno al helemaal bedonderd. Je kijkt ook naar die, naar die, naar die fundamenten. Hoe kun je nou de, de toekomst van het huis beoordelen als je alleen maar mag kijken naar de zichtbare schade? Dat is zo'n moment. En ze keken wel uit op economische zaken om tegen de NAM te zeggen, jij moet dit of dat. Want de NAM zou vervolgens zeggen, dat hebben ze ook gedaan in een aantal gevallen, wij gaan dat niet betalen. U hebt veel later gemerkt dat rekeningen die de Nationaal Coördinator naar de NAM stuurde... voor een deel niet betaald worden. Daar zit dit vraagstuk achter. En han kan natuurlijk gelijk... op het moment dat je de NAM niet echt aansprakelijk stelt... dan komt die rekening bij het Rijk. Maar het zinnetje daarachter klopt niet. Namelijk de verantwoordelijkheid die daarmee ook aan de NAM werd gegeven... om het proces te organiseren. En um, ja, wat ik in mijn brief van nu heb proberen te beschrijven is... en dat geldt ook voor die... Voor die ...oploopjes van de bestuurders in hun bestuursakkoorden. Als je dat soort dingen gaat doen onder elkaar... ...en je bent bezig met een moeizaam proces... ...om vertrouwen te winnen... ...want het is net de, de, de processie van Echternacht af en toe... ...dan heb je iets bedacht samen... ...dan stel je dat vast... ...en een week later zit je weer met een onderwerp... ...waarbij we helemaal teruggeworpen worden... ...want ja, afdeling legal. En ik denk dus dat die... die ...dat gevoel van die, van die vertegenwoordigers... En, en dat is ook de reden waarom de Groningen bodembeweging uiteindelijk is afgehaakt, ben ik bang. Um, dat dat was van, ja, wij worden hiermee verantwoordelijk ge gemaakt zonder dat we echt greep op de materie hebben. En in mijn brief wijs ik dus vooral op het proces waarbij die bestuurders in de verticale zeil elkaar prima konden vinden. Hadden wel ruzie of, of functionele debatten. Zeker, nooit, nooit zonder slag of stoot. Maar het waren wel mensen die dezelfde taal spraken. En aan tafel moesten diezelfde mensen uh, ja, luisteren naar mensen die, waarvan ze niet gewend waren. Eh, de, 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 Jan Weerbol, die daar aan tafel zat, uh, namens de, de, de stichting Mijnbouwschade, uh, dat is iemand die, die geen, 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 niet met melende mond spreekt. Die sprak in goed Gronings, klare taal. En ja, dat is dus voor bestuurders is dat even wennen. En ik had gehoopt dat ze de tijd zouden hebben genomen om te wennen. En dat ze de tijd zouden hebben genomen om te zeggen, we hebben in die, in die anderhalf jaar best veel bereikt. Maar nu moeten we in onze eigen winkel, op dat provinciehuis, op het gemeentehuis, op dat departement accepteren dat in een, in een, in een gebied met zoveel opeengehoopte ellende, dat daar de mensen zelf tenminste gewoon rechtstreeks aan bod moeten komen. En ja, ik, 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 ik heb bij de Raad van Bestuur mijn handtekening gezet onder een reeks van adviezen. over uh, de verhouding tussen die verticale en die horizontale wereld. Omdat ik denk dat daar de sleutel ligt voor heel veel spanning die we nu hebben. En voor, maar aan het begin.
1: Als ik het goed begrepen had, of voor het slagen van de dialoogtafel. het bestuurlijk domein moeten veranderen?
2: Maar nou, werd er omgekeerd besloten. Je, nou, nee, ik denk dat je als bestuurder moet accepteren. dat als je die deur openzet van directe participatie, dat dat een ingewikkeld proces is. Uh, we hebben in Groningen, uh, mevrouw Kaak kan zich dat herinneren... een referendum verhoor, verloren over de noordzijde van de Grote en van de stad ontzettend op ons donder gekregen met 80 procent of zo. En daarna hebben we een proces georganiseerd aan de oostzijde van de Grote markt, waarin het stadhuis niet meer aan het stuur zat. Waarbij een groep uit de stad een plan maakte. En dat staat er nu. En ik denk dat die keuze om... om ja, we moesten dus wel even, op, ook wij hè... Toen een tik op onze vingers hebben. Dus het gaat allemaal niet vanzelf. Dat, dat, ik, ik, ik neem bestuurders ook niks persoonlijk kwalijk. Maar op het moment dat je je handtekening zet onder mede-eigenaarschap en het, het advies van de commissie Meijer accepteert, want dat is gebeurd in hoofdlijnen, moest dat worden uitgevoerd. Nou het, de hoofdlijn was, je krijgt dit gebied nooit weer in een normale verhouding met het bestuur als je niet zorgt... Dat je anders bestuurt. En ja, dat was, nou ja, laat ik het genuanceerd zeggen, een hele zware opgave. Hoe kijkt u terug op het
1: uh, bestuur vanuit het ministerie van Economische Zaken... tijdens uh, uw betrokkenheid bij de dialoogtafel?
2: Nou ja, aan tafel uh, deed... Uh, uh, als de grote en laatste marktdirecties zelf aan tafel komen zitten... absoluut hun best, geen twijfel over. Ik heb heel vaak gedacht... Um, dit, dit gaat toch niet alleen maar over de NAM. Dit gaat toch gewoon over, over een deel van het land waarvan alles moet gebeuren. Uh, zitten we wel met de goede minister aan tafel? Had, had Binnenlandse Zaken of, 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 of het, het huisvestingsministerie niet ook een rol moeten spelen? Maar goed, wij, wij, ik, mijn beeld van economische zaken is... En ik heb dankzij uw verhoor eerlijk gezegd pas voor het eerst over dat gasgebouw echt wat geleerd... Um, er waren drie werelden. Er was het wereld van het gasgebouw. Er was de wereld van de bestuurders. En er was een dialoogtafel. En die laatste wereld die was eh, eh, voor de mensen die daar aan tafel zaten echt loeibelangrijk. Die hebben zo hun best gedaan. Dat zijn de helden van dit verhaal. Maar het gasgebouw en zijn dynamiek daar en het geld dat op het spel stond... En, 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 en de bittere ironie want dat is misschien ik, ik, ik ga nu iets speculatief zeggen maar ik zeg het toch, de bittere ironie wij hebben toen van niemand te horen gekregen aan tafel de gaswinning moet stoppen dat zeiden die mensen helemaal niet die zeiden de gaswinning moet naar een aanzienlijk lager niveau het moet veilig worden en de hand aan de kraan dat was de inzet van de mensen die daar aan tafel zaten en als dat gesprek was aangegaan ...hadden we misschien wel in een heel ander vaarwater gezeten. Als, als de vertegenwoordigers van Groningen op dat moment gewoon in het serieuze gesprek waren getrokken... ...nogmaals, het is speculatief, ik weet niet hoe dat gelopen was. Maar het idee dat je uiteindelijk dus dat gesprek over de eh, onderzoekingen en over het winningsbeslaat... Dat, ...dat de bijeenkomst van 22 juni, waar de minister in Groningen was... ...op 23 juni geeft het provinciaal bestuur met de gemeente een persbericht uit... Dat dit een stap in de goede richting is. En onderin dat persbericht staat, het is heel jammer dat daar met ons van tevoren niet over is gesproken. Dan is er dus iets scheef gegroeid. Dan hebben we dus de kans om met de mensen iets op te bouwen niet gepakt. De directeur van de NAM, de heer Schotman, zegt op die 22e, als hij van de minister het woord krijgt om even toe te lichten hoe dat nou zit met dit winningsbesluit. Ja, zegt hij, ik, ik had heel graag een paar weken geleden een paar uur gehad om met u allemaal hierover te spreken, maar dat mocht niet en ik moet het nu in vijf minuten doen. Dat is de, de, de directeur van de NAM, die op zo'n moment beseft dat het draagvlak wat hij zocht bij de, bij de vertegenwoordigers dat dat gewoon niet aan draagvlak moet je bouwen. En ja, dat is geloof ik het echte drama, dat, dat dus economische zaken zo gefixeerd was op dat gasgebouw en zo gefixeerd was op de NAM is aansprakelijk en dus is de NAM verantwoordelijk. Ja, dat ik vind dat, dat um, nou om een reeks van redenen zijn de Groningers aan dit proces tekortgekomen. Heeft u, um,
1: nou, laat ik het anders formuleren, hoe heeft u de betrokkenheid van de Tweede Kamer in het gasdossier ervaren tijdens uw... Uh... U hebt
2: mijn slotwoordje gelezen. U heeft een slotwoord? Ja, ik dacht iedereen krijgt de gelegenheid om het eind nog wat te zeggen. Um...
1: Dan heeft u een paar verhoren gemist denk ik. Maar, oh sorry, uh... sorry, sorry, sorry. Ja, dan
2: <lacht> bent u mee opgehouden met dat nee, royale. Ik dacht ik, uh, ik,
1: ik dacht ik vraag er gewoon naar. De <lacht>
2: de... Ja, goed, nou, prima. Hey, ik, ik zal het ook, ik heb een papiertje ook niet nodig. Het was voor het proces fantastisch geweest. Als de Kamer van tijd tot tijd tegen de minister had gezegd, mooi dat jij een plan hebt of een winningsbesluit of wat je ook hebt, heb je daar aan de tafel over gesproken en heb je daar overeenstemming bereikt. Als de Kamer dat gevraagd had, had ons dat geweldig geholpen. Als de Kamer had gezegd, bij sommige gelegenheden, um, de, wat vindt de tafel daar eigenlijk van, minister? Het had zoveel geholpen. Als, veel werk, de Kamer heeft veel werkbezoeken gebracht. Die zijn echt veel in Groningen geweest. Er is nooit een Kamerlid geweest die gezegd heeft... kunnen wij eens een middagje bij die tafel zitten... om eens te kijken hoe dat gaat, die directe democratie. Ik heb in een interview naar zo'n van zo'n persconferentie, heb ik een opmerking daarover gemaakt. Dat me dat, ik bedoel, ik ben twaalf en half jaar lid van uw Kamer geweest. Dus ik, ik heb ook een, een beeld van wat je, hoe druk je het hebt en wat je moet doen als Kamerlid. Maar het had me zo teleurgesteld. Ik, toen heb ik gezegd dat er nou niet één Kamerlid is komen kijken. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Toen werd ik opgebeld door een geestverwant Kamerlid. Die zei, je hebt gelijk hoor, ik kom. Nooit gezien. En, en ik denk dus dat de vraag van, als je probeert participatie te organiseren... ...wat is dan de rol van de vertegenwoordigende democratie, daar gaat dit over? Ja, dan hoort de rol te zijn op zijn minst een, een soort van belangstelling. Loopt dat dan wel bij jullie? Toen ik daarna de Noordzee-overleg ben gaan voorzitten en een Noordzee-akkoord stand heb gebracht... ...toen werd ik regelmatig gebeld door Kamerleden, die zeiden hoe gaat dat? Ze ja, als jij wilt wil weten moet je bij de minister zijn, zei ik van altijd, mijn rol niet... Maar de belangstelling uit de Kamer voor dat Noordzeeakkoord, die hebben, toen dat er was, meteen een hoorzitting georganiseerd. Dus het kan wel. Maar op de een of andere rare manier is de focus van de Kamer op de ellende van de Groningen geweest, zonder twijfel. Werkbezoeken en hoe het ervoor stond. Maar dat er een bestuurlijk nou ja, experiment, ik, vind, ja, ik vond het echt geen experiment, ik vond het een keuze, een bestuurlijke keuze was gemaakt. Die, die, die grote consequenties had kunnen hebben en ook wel heeft gehad. Ja, daar moet je als Kamer toch wel op zijn minst uh, even komen kijken. Dat is het minste. Dat had ik tegen u willen zeggen tot slot, maar dat, dank voor uw vraag.
1: Op deze manier komen we er wel uit. Even kijken of mevrouw Kat nog een uh, enkele vraag had. Ja, dank u
3: wel. Uh, u sprak eerder over een zwijgplicht voor uh, CVW'ers, Centrum voor Veilig Wonen, uh, medewerkers. Um, en dat de heer Camiga dit had met u gedeeld.
2: Ja.
1: Um, kreeg u um, zelf signalen um, dat, dat, dat dat zo was?
2: En, en, nee, in onze werkverdeling hield Jan zich bezig met bouwen, zal ik maar zeggen. En alles wat aan vast zat, dat was dus een stevig portefeuille. En ik met de welzijnskant en de bestuurlijke kant. Uh, nee, hij heeft dat een keer gemeld. Ik, wat ik nou toch heb meegemaakt: iemand zegt tegen mij: ja, wij mogen niet praten over de spelregels die de NAM aan ons heeft opgelegd. Dus zij moesten beoordelingen geven. Mensen ook zeggen, sorry, we gaan het niet doen of we gaan het behalve doen. En ze hadden niet de vrijheid om te zeggen, dat komt door de richtlijnen waaronder wij staan. En dat deden. Ik heb daar zelf geen kennis van. Oké,
3: okay, dank u wel. Uh, dan wil ik u nog een aantal vragen stellen om even terug te blikken op, uh, op die tijd van de dialoogtafel. Zo her en der is dat ook al een beetje weg. het verhoor gebeurd... Um, u gaf aan, als de, als de Kamer het ernaar nou had gevraagd, zo zei u dat uh, net, dan had ons dat geholpen. Ja. Um, wat had u uh, um, samen met de heer Kamikra als voorzitters daarin ah. zelf anders kunnen doen? Nee.
2: Ik, ik, ik verwacht dat ik die vraag zou stellen. Dus ik, ik, U heeft eigen... zich
3: daarop voorbereid?
2: Nou nee, ja, maar ik heb aan mijn collega Jan Kammer graag gevraagd... wat hij zou antwoorden als hij hier had gezeten. En dat was het antwoord wat ik op een papiertje had staan... toen ik met hem belde. Dat antwoord was, wij zijn te fatsoenlijk geweest. Wij waren toch aan het eind iets te veel nette bestuurders. We hadden af en toe, figuurlijk gesproken sommige van die deelnemers bij kop en kont moeten pakken. Dat hadden we moeten doen. Omdat namelijk het vertrouwen van Groningers zou worden versterkt door hoe we daar met elkaar aan het werk waren. En dat lukte soms wel, maar heel vaak op cruciale momenten niet. Dus dat is in ieder geval, en wat ik mezelf wel verwijt, dat is dat toen we net begonnen, de vertegenwoordiger van eh, Natuur en Milieu, eh, de heer Van der Velden, en die kennelijk ervaring had in dit soort processen, zei... Eh, moeten we niet eh, spelregels vastleggen in een protocol van hoe we dit gaan doen. En, eh, nou ja, ik ben natuurlijk nog opgevoed in een tijd... waar je werkende weg probeert om wat regeltjes te vinden. Dus ik heb toen een beetje bits gezegd... nou, laten we nu gewoon eerst eens aan het werk gaan... en niet een theoretische discussie over regeltjes gaan maken. Daar heb ik wel spijt van. Want een... Groot aantal voorbeelden die, die, die ik hier besproken heb, die hadden we ook wel kunnen voorzien. Want in het rapport van Pieter van Genen van mij staan ook gewoon waarschuwingen waar je op moet letten. Dus dat, dat vind ik terugkijkend uh, ja, pech, niet goed. En ik heb toen ik de Noordzee-overleg ging voorzitten, geprobeerd mijn, mijn zonde uit te wassen. door daar wel heel streng te zijn en ook van tijd tot tijd buitensporig hinderd te zijn, met name voor departementen. En, en dus het rare is dus in de spanning tussen die verticale en die horizontale wereld, als iemand daartussen gaat staan, en dat deed de Jan Kammerga en ik, dan moet je van tijd tot tijd dus de, 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 de spanning die daarop staat ook echt um, laten voelen. En, en uh, ja, dat, ik, heb, ik heb bij de Noordzee van tijd tot tijd ambtenaren toegesproken met de mededeling, nu heb je nog even tijd om mij een fatsoenlijk antwoord te geven, en anders bel ik gelijk door naar de minister. Die sfeer was er bij de tafel niet en die had er wel moeten zijn op sommige onderdelen.
3: En u zei sommige deelnemers hadden we daarop moeten aanspreken. Ja. Kunt u benoemen wie u daarbij in uw hoofd had?
2: Nou, ik, ik, ik heb voorbeelden gegeven van alle drie. De overheden in dit gesprek, uh, de onderzoekingen van uh, minister Kamp, uh, de uh, onderzoek naar de versterking van uh, gedeputeerde Borlach. En, en de houding van de burgemeester toen het ging om onderwerpen die hij gewoon niet agendeerde aan tafel. En het zijn meer voorbeelden. Maar dat gaat dus vooral om de overheden. Um, we hebben heel veel hulp niet gehad, nam. zegt u. Niet de nam? Nou, dat... <laughs> ik denk dat ik de klem waarin de NAM zat, beter begreep dan de klem waarin de overheden zat. Um, voor de NAM was dit zeer ernstige reputatieschade. De NAM en dus ook de aandeelhouders... Shell en Esso hebben, van, die hebben moeten ervaren... dat de NAM een soort bedorven aanmerk is geworden in Groningen. En dat raakte ze. Dat waren wel professionals. En aan tafel werd wel geprobeerd er iets aan te doen... maar het was dus een behoorlijk onmogelijke situatie voor de NAM. En ik denk dat ze geholpen waren geweest... als die publieke regie... Als die eerder en krachtiger ter hand was genomen, want dan was het debat over ja, maar wij moeten betalen en we zijn geen pinautomaat. Ik vond het, vond het ook, ook in het verhoor wat u daarover hebt afgenomen, uh, was ook de heer Daan geloof ik, uh, we zijn geen pinautomaat. Nee, hallo, maar je bent wel verantwoordelijk voor ernstige schade en voor, voor ook het verwoesten van levens van mensen. Laten we dat af en toe ook een keer hardop zeggen. En dan te zeggen, ja, wij zijn geen pinnood. Nee, er had een ander financieel arrangement moeten worden gemaakt. Waarbij je, eh, wat mij betreft met een fonds, eh, waar je eens in de zoveel tijd instort als NAM. Maar waarbij je dus de vormgeving van de maatregelen niet aan de NAM overlaat. Je had een bestuurlijk compleet andere rolverhouding moeten hebben. En ik heb het de NAM niet in de eerste plaats kwalijk genomen dat ze dat allemaal niet bedachten. Want die zaten echt opgesloten in hun rol. Maar ik, ik vind dat we de overheden moeten aanspreken op het feit dat die publieke regie, die ook de financieringskant harder had kunnen aanpakken, dat die zo laat en vervolgens zo hybride eh, tot stand is gekomen.
3: U vertelde in dit uh, verhoor uh, dat er zo ongeveer vier keer een overleg is geweest uh, met de minister, met minister u. Kamp. U gaf aan een overleg uh, waarin u... Uh, ...bijna beeldend zei, wie is hier nu verantwoordelijk... Ja. ...dat u dat tegen de minister moest zeggen. En de heer Kamminga heeft de minister ook nog eens gebeld. Dat zijn voorbeelden die ja, al terugkwamen. Absoluut. Op wat voor momenten uh, zette u uh, als voorzitter de stap naar de minister? En wat was de boodschap? Kunt u iets delen over dat overleg met de minister? Waarom was het nou, nodig? Nou, dat, dat,
2: dat gesprek, ik dacht op 9 mei... ...dat was dus al heel snel, na het begin in, in vier, nee. uh, Bij de minister ging over de vraag... De NAM moet er tussenuit. Het gaat zo niet. En toen uh, werden we uiteraard geconfronteerd met de NAM is aansprakelijk, dus de NAM is verantwoordelijk. En de minister gebruikte ook nog een andere term in dat verband. Namelijk, ik, ik ga voor het anker van de NAM. En Wat dat wil vond hij ik...
3: daarmee zeggen?
2: Nou, als, als uh, zeiler uh, vond ik dat een heel interessante opmerking. Uh, je gaat alleen maar voor anker uh, als je stil ligt. En, en ik vond het dus... Als je stil wilt liggen. Uh, en ik vond het dus... Ja, Jan en ik waren beide. Toen we terugkwamen hadden we zoiets van voor het anker van de NAM. Dat betekent dus eigenlijk dat al die, die waslijst van problemen... die we nu proberen op te lossen, waar we proberen richting aan te geven... dat hier de verantwoordelijke minister zegt... ik ga voor het anker van de NAM. Dus dat was één zo'n gesprek. We hebben... Uh, toen, toen met die bestuursakkoorden van alles gebeurde... ook wel eens een gesprek gehad met de minister. Overigens altijd uh, open en plezierige gesprekken. Ik bedoel, dit was niet een soort, soort, soort flauwe ruzieachtig gedoe of zo. En dan zeiden we ook wel... Uh, sorry Henk, als dit zo doorgaat, dan, dan doen wij dit niet. Wij gaan niet onze fatsoenlijke naam verbinden aan iets... Wat, wat, waarvan jij ook kunt zien. Dit gaat niet goed. En ik, ik heb daar heel sterk ervaren dat, uh, en dat is denk ik wat uw onderzoek richting dat gasgebouw zo belangrijk maakt. Ja, dit ging wel over hele grote dingen, financieel. En dit ging wel over um, ja, een, een proces waarin hij de eerste was die die onderzoekingen liet doen. Dus waar veiligheid van de Groningers geen rol had gespeeld in het verleden. Dus hij zat daar ook in een soort situatie waarin hij voor zijn eigen gevoel nu vast moest houden aan de nam is aansprakelijk, want anders krijg ik die hele rekening. Zo goed als de provincie Groningen niet heeft gezegd, wij gaan dit, rekenen, wij gaan dit doen de rekening gaat aan de NAM, maar wij zijn nu voor onze eigen mensen hier verantwoordelijk. Dat had gekund, maar dat was het argument, dan ontspringt Den Haag de dans. Ja, dat is ook waar. Dan trekt je naar je toe. Tactiek bestuurlijke afwegingen, als ik, het, als ik het chiquer wil zeggen, hebben heel... in die gesprekken... Eigenlijk kwam je heel snel uit op... ja, sorry hoor, we begrijpen wat jullie willen, maar dat, dat kan dus zo niet. En ik denk dat de, 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 het gesprek wat, wat... Ik denk dat er nog één gesprek heeft plaatsgevonden uh, Nadat. dat... Uh, ja, dat, 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 dat dreigde de komst van de Nationaal Coördinator, zo was het ongeveer. En toen hebben we nog een gesprek gehad, waarbij we zeiden, let nou even op wat je hier nu doet, want je creëert hier nu iets. Waar, eh, waar ook, dat moet echt goed gaan. Als dat nu niet goed gaat, dan zakken we met z'n allen nog veel verder in het moeras. En ik weet nog dat de minister toen aan het eind van het gesprek, met, nee, hij heeft later over gebeld. Dat was het, heeft erover gebeld. Toen zei hij: Ik ga een nationaal coördinator benoemen en dat kan ik niet aan de tafel bespreken, maar jullie, de voorzitters, eh, krijgen een lijstje van mij en jullie mogen zeggen eh, wat je ervan vindt. Nou, dat was een soort verkapte rol van de tafel, zal ik maar zeggen. En eh, ja, daar, daar stonden die namen op en daar hebben wij commentaar op gegeven. Maar dat was dus. De minister probeert natuurlijk wel op de een of andere manier een balans te vinden met die dialoogtafel, maar hij. hij eh, Ik geloof dat, dat de, de greep van, dit was voor Nederland, een van de belangrijkste inkomstenbronnen gedurende heel veel jaren. We hebben daar miljarden en miljarden verdiend met elkaar. En de overgang naar, en nu hebben we daar voor een regio een afschuwelijke situatie gecreëerd. Als je er nu op terugkijkt, want dat is tien jaar geleden, dan, dan kan ik nu zeggen, en dat heb ik toen ook wel gezegd, de stuurlijke regie, dat dat anders zou moeten. Maar in de, con, de, de, de greep die zo'n vraagstuk op je heeft, en dat was bij Henk denk ik echt het geval, euh, ja, schoten we dus niet op.
3: Dank u wel.
0: We zijn uitgevraagd als commissie. Dank u voor uw medewerking en de antwoorden. Ik verzoek de G4 om u naar buiten te begeleiden. Derde en laatste voor vandaag zal om half vier aanvangen met de heer Van der Knoop, die lang voorzitter is geweest van de Groningen Bodembeweging. Ik sluit de graande.